0: Daran merkt man, dass es ihr erstes Buch geschrieben hat, dieser Schmerz dessen, was man alles aus dem Buch wieder rauskicken muss.
1: Und gesagt hat das aber nicht, diesen Absatz doch nicht und dieses Kapitel doch nicht und so. Das ist sehr schmerzhaft ja, als Autorin. Bei Büchern gibt es ja Deadlines, die funktionieren so ein bisschen anders als ein errechneter Termin,
2: wir am Termin <lacht> abgegeben. Schwieriges Thema. Wir mussten eingeleitet werden. <lacht> ja.
0: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbase und Entertaining, hebammen kästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danauer. Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Dienstag und heute haben wir eine Sonderfolge wenn man
2: so salon ich kann nicht so singen, aber ich habe es gerade so um Ohr. Ja, genau. Wir unseren ersten Live-Podcast. Ja. Wow. Ja, es konnten nicht alle in Berlin sein.
0: Um, deshalb haben wir den aufgenommen für euch. Es war ein aufregender Tag an diesem.
2: Oh mein Gott. Dienstag. Ich hatte so ein Lampenfieber, dass es nicht. Also, ich sitze hier lieber mit dir in unserem Kämmerlein. Sissi und ich haben am letzten Dienstag unser Buch vorgestellt und haben zu diesem Anlass
0: einen Live-Podcast abends aufgenommen. Ja, wir
2: waren hier im Pfefferberg-Theater. Da war ich auch zum ersten Mal. Ähm, musste auch erstmal suchen, wo ich hin muss. Habe mir natürlich vorher keine Gedanken gemacht und. Das war einfach ähm, alles sehr, sehr aufregend. Ja, ich kannte den Ra Raum schon, aber ich war aber auch jetzt irgendwie
0: ein oder zwei oder dreimal maximal da. Und ähm, es war sehr kuschelig. Es ist so ein kleines ähm, Oldschool, so richtig, wie man sich das vorstellt, mit rotem Samt auf den Sesseln und einer schwarz, schwarz lackierten Bühne. Schwarzer Fußboden und... Äh, Vielen Lampen. Das finde ich ja immer wieder so krass, wenn man auf so einer Bühne sitzt. Man sieht ja wirklich nichts von den Zuschauern, gar nichts. Das ist so hell auf der Bühne und da ist es dunkel und man spricht fast so ein kleines bisschen wie hier in Nein. den leeren Raum Nein. hinein, <lacht> wo wir uns ja auch, während wir hier quatschen, <lacht> auch nicht klar ist, dass währenddessen irgendwie, ja, hören ja auch ein paar zigtausend ja. Leute zu. Das ist einem auch
2: immer nicht so bewusst. ne? Das ist einem gar nicht bewusst und das merkt man dann halt, wenn man irgendwo ist. Aber ja. man hat ja schon öfter das ist so das real. So, ja, ja, dann. Äh, ja, und vor allen Dingen auch vielen Dank ähm, für alle, die gekommen sind, ne, die vor Ort waren. Das war schon einfach sehr ähm, ein schönes Gefühl. Ihr habt uns echt gefeiert.
0: Okay. Es mir, ich schäme mich, ich bin mir ist ja immer eher ein bisschen peinlich.
2: Und ich glaube, der Tag war einfach sehr sehr intensiv wir hatten mittags ein, auch ein kleines Lunch Schon was, mal zum Vorglühen <lacht> genau um halt unserem Buch auch diesen Raum zu geben und natürlich auch einfach dass es dass es dass es sich streut und dass es viele Menschen erreicht und ich glaube nach so langer Zeit einfach auch sehr wenig großen sozialen Kontakten waren wir beide also ich kann nur für mich sprechen aber ich denke mal dir ging es ähnlich ähm, ich war ich musste mich drei Tage davon erholen also ich brauchte vielleicht glaube ich sogar eine ganze Woche ja. weil ich so glücklich im Herzen war, aber auch so, dass ich das gar nicht alles, ja, noch nicht so verarbeiten konnte und so viel liebe Worte, so viel tolle Menschen und mit jedem Einzelnen hätte man sich am liebsten ja eine Stunde unterhalten und dann hatte man nur wenig Zeit, auch auch mit dir, ne? Also, ich meine, wir haben uns jetzt auch irgendwie gefühlt eine Woche nicht gehört. Und um das erstmal alles so ein bisschen zu verarbeiten. Und ähm, am liebsten würde ich jetzt mit dir drei Tage Wellnessurlaub machen, um mal so ein bisschen so die letzten anderthalb Jahre auch Revue passieren zu lassen. Das äh, war schon einfach ein großer Tag. Und ja, jetzt haben wir diesen tollen Podcast auch noch für euch aufgenommen vor Ort. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil es ja eine ganz andere Atmosphäre auch ist, als hier in unseren Kämmerlein, wo wir beide uns immer. Äh, ähm, gegenüber sitzen, ähm, aber wir hatten Theresa dabei und ich war ihr so
0: dankbar. Genau, also wir hatten eine großartige Moderatorin Theresa Bücker an dieser Stelle auch noch mal echt vielen, vielen Dank, du hast es grandios ähm, gewuppt, du hast uns da mit deiner absolut souveränen, coolen, lässigen Art ähm, durchgeguided das war toll. Das war auch der Grund, warum ich kaum aufgeregt war, weil ich wusste, wir können es ja eigentlich zurücklehnen. Theresa <lacht> fragt uns ein paar Sachen und wir äh, plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und äh, das hat sie gemacht und das war toll. Und euch wünschen wir jetzt viel Spaß mit unserem ersten Live-Podcast. Live aus dem Pfefferberg-Theater aus Berlin. Viel Spaß. <lacht>
1: Ich bin Theresa Bücker, ich bin Journalistin, ich arbeite auch viel zu gesundheitspolitischen Themen, wo auch der Bereich Hebammen und Geburtshilfe mit reinfällt. Ich stelle Ihnen jetzt noch einmal die beiden Autorinnen vor. Das ist zum einen hier direkt neben mir Karin Dannhauer. Sie ist freiberufliche Hebamme und hat ihr Wissen immer weiter mit Fortbildungen vertieft, wie unter anderem mit einer mehrjährigen psychotherapeutischen Ausbildung. Sie ist außerdem Unternehmerin und Gründerin von IntoLife, bewegt von der Erfahrung, dass ihr in ihrer Schwangerschaft Produkte fehlten wie Tees, die man auch trinken kann und Naturkosmetik. Sie ist Mutter von zwei Kindern, Autorin mehrerer Bücher, und ihre jüngste Profession ist einer, bei der sie ihr Wissen mit ihrer Stimme auf die größere Bühne bringt, nämlich der Podcast zusammen mit Sissi Rasche. Und falls ich eine deiner vielen Berufungen vergessen habe, kannst du sie gleich noch ergänzen. Sissi Rasche ist ebenfalls langjährige Hebamme und ebenso seit mehreren Jahren on top noch Unternehmerin mit der Babybox. Das ist aber auch nicht ihr einziges weiteres berufliches Standbein geblieben. Man kennt Sissi Rasche außerdem als Markenbotschafterin für Babyprodukte, was sie auch dazu nutzt, dass Hebammenwissen nochmal auf einer größeren öffentlichen Plattform bekannt und zugänglich zu machen. Sie hat vier Be Geburten in der Rolle als der Frau erlebt, die von einer Hebamme begleitet wird und selbst mehreren hundert Kindern auf die Welt geholfen. Aus Transparenzgründen, weil ich vielleicht etwas voreingenommen bin, kann ich ihr sagen, dass sie mich auch bei einer meiner Geburten als meine Hebamme begleitet hat. Und für Sissy ist es das erste Buch, gemeinsam mit Karen, auch Podcasterin, also herzlich willkommen unter den Autorinnen, Sissy auch noch als einer deiner vielen Berufe und Berufungen. Hier auf der Bühne haben wir also zwei Multitalente, die offenbar das Beam entdeckt haben, um so viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig oder in sehr kurzer Taktung in ihrem Alltag unterzubekommen. Äh, ich kenne die beiden aber vor allem als sehr ausgeruhte Persönlichkeiten, die immer weiter lernen wollen, neugierig sind, ein offenes Ohr haben und tatkräftig auch überall da unterstützen, wo sie gebraucht werden. Der Abend heute ist euch gewidmet, eurem ersten gemeinsamen Buch gewidmet, zu dem ich ganz herzlich gratuliere. Ich gratuliere euch aber auch zu diesem tollen Beruf, der so unverzichtbar ist, der so viele Herausforderungen mit sich bringt. Und das Buch, was ihr heute Abend vorstellt, ist hervorgegangen aus eurem gemeinsamen Podcast, den ihr mitten in der Corona-Pandemie gestartet habt. Und das zeigen die Zahlen der HörerInnen und ihr Feedback gebraucht wurde und hoch geschätzt wird. Heute stehen aber nicht die klassischen Fragen rund um Geburt und Schwangerschaft im Mittelpunkt, die ihr von noch nicht Schwangeren, Schwangeren, nicht mehr Schwangeren gestellt bekommt oder von Eltern, sondern was euch als Menschen bewegt, als Hebammen und als Autorin. Und wir wollen heute an diesem Abend vor allem über den Wert von Wissen sprechen, über die Rolle von Hebammen in der Öffentlichkeit, das öffentliche Bild, die größere gesellschaftliche Rolle der Geburtshilfe die auch im Berufsstand zufällt und vielleicht manchmal gar nicht gesehen wird und auch alles das, was nicht mehr ins Buch gepasst hat. Denn das ist ja auch einiges. Sissy, du bist jetzt seit heute oder seit einigen Tagen und seit dem Schreibprozess auch Autorin. Wie ist das jetzt auch noch, ein Buchbaby zu haben?
2: Sehr aufregend äh, ist das und vor allen Dingen ähm, war es einfach so toll, dass gerade wenn man sowas zum ersten Mal hat, macht, einfach so eine tolle, Frau an seiner Seite zu haben. Ne? Also es ist, ähnlich war, finde ich, wie so eine Hebammenbetreuung, hatte ich bei meinem ersten Buch Baby einfach schon eine erfahrene Frau an meiner Seite und das hat diese ganze Sache natürlich einfach ähm, viel, viel einfacher gemacht und dadurch, ähm, dass wir dieses tolle Projekt mit dem Hebammsalon als Podcast gestartet haben, war es irgendwie schon relativ schnell klar, dass wir das auch irgendwie nochmal verschriftlichen müssen. Hast du dich als Sissis Hebammen gefühlt? Das ist schön, dass du das okay. jetzt gerade so sagst.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin ja schon genug Hebamme. Nee, aber ähm, danke für, die, für dieses Empfinden. Ich habe das auch als sehr bereichernd empfunden. Zu zweiten Buch zu schreiben ist auch immer eine Herausforderung. Mhm. So, wir haben uns gut ergänzt, wie im Podcast, würde ja. ich sagen. Auch im
1: Schreiben. Bevor wir uns den komplexeren Themen zuwenden, möchte ich einmal bei euch so ein bisschen in der Vergangenheit zurückspringen und euch fragen, ähm als ihr vielleicht noch vor der Ausbildung wart oder gerade in der Hebammenausbildung vor 20, 30 Jahren, wie habt ihr über eure berufliche Zukunft nachgedacht und welche Träume hattet ihr für den Beruf? Karin, magst du anfangen? Also ich habe tatsächlich zufällig ähm, gestern
0: bei Amazon nach einem Buch gesucht, was ähm, das erste war, das ich in die Finger gekriegt habe, vielleicht mit 17 oder so, ein, zwei Jahre vorm Abitur. Und das war, glaube ich, das erste deutschsprachige Buch von Anna May Gaskin. Godmother of ähm, Hebammen sozusagen, eine Laienhebamme. In den USA war es damals so, dass in den meisten Bundesstaaten keine staatliche Ausbildung vorhanden war, weil Geburtshilfe auch heute noch in ärztlicher Hand war. Und Anna May hat in der 68er-Zeit, in ihrer Kommune, in der sie gelebt hat, ähm, Geburtshilfe gemacht und hat ein Buch geschrieben dazu und das erste Buch hieß Spirituelle Hebammen. Und das ist vergriffen schon lange, das ist bei Hugendubel damals ähm, erschienen, irgendwie in den Acht, Ende der 80er muss das gewesen sein. Ähm, und das ist vergriffen, das habe ich eben gestern bei Amazon festgestellt, man kann es gebraucht für hunderte von Euro kaufen. Und das war so der Moment, wo ich entschieden habe, dass haut mich einfach vom Hocker. Es ist ein Bilderbuch, wo einfach Fotos, so ähnlich wie das heute wieder innen ist, reportagige Geburtsfotografie, wo man einfach die Energie und die Vibes und die Kraft einer Geburt in den Gesichtern der Frauen sieht. Und das hat mich so weggeblasen, das fand ich so unfassbar toll, dass das, also das würde ich so als, und dass es dann einer May Gaskin ist und wer diese einer May Gaskin, die dann viele Jahre später den Alternativen Nobelpreis erhalten hat, das wusste ich damals gar nicht. Das war ein zufälliges Buch. Und.
2: Das ist dir in die Hände gefallen?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr wie. Das kann ich jetzt tatsächlich, also damals gab es ja noch kein Amazon. Da irgendwie habe ich, glaube ich, weiß nicht, Geschenke gekriegt. Ich weiß es noch nicht mal mehr, mehr. Und das war eine Inspiration. Und das hat natürlich mit meiner jetzigen Arbeit, um auf deine Frage zu kommen, <lacht> wenig auf der obersten Ebene zu tun, weil die Geburtshilfe in Deutschland ist eine ganz andere als in einer Kommune in San Francisco ähm, in den 70er Jahren. Ähm, aber das war trotzdem immer mein Bild, gesunde, kraftvolle Frauen, die ihre Babys kriegen und da sehe ich mich immer noch
1: es ja, ist interessant, dass du jetzt auch eine Hebamme erwähnst, die gleichzeitig auch Autorin ist. Und Anna May Gaskin ist auch eine humorvolle Autorin, wenn man ja. ihre Bücher genau liest. Die ist unglaublich weil, ähm, witzig, ich habe die auch mal live ich, äh, Weil ich werde dieses Zitat aus, ich glaube, es ist die selbstbestimmte Geburt von ihr nicht, Vergessen, da erklärt sie verschiedene Methoden zur sanften Geburtseinleitung und unter anderem erwähnt sie natürlich auch Sex, fügt aber hinzu, dass man darauf verzichten sollte, wenn der Partner oder die Partnerin ein schlechter Liebhaber sei. Darf ich mein Lieblings-Einer May, ein ja. Zitat auch erwähnen, ist nicht mein
0: Lieblings, das fällt mir nur gerade ein, ähm, gefragt danach, wie geht das, wie können Frauen Kinder kriegen? Ähm, my vagina, you know, it's so small. Und so, und wie kann man, was, was muss ich machen? Und dann sagte sie, die ist ja auch so trocken, ne ja, das ist eine trockene Nummer. Your asshole does it every day.
1: <lacht> das ist geil. Sissi, als du angefangen hast, äh, darüber nachzudenken, Hebamme zu werden oder auch in die Ausbildung gegangen ist, Wie hast du über den Verlauf der, der Hebammenkarriere nachgedacht? Hättest du damit gerechnet, wie vielfältig dein Berufsleben heute ist oder dachtest du, du bist für immer Hebamme und bleibst dabei bei der klassischen Geburtshilfe?
2: Also, ich kann für jetzt immer sprechen, dass ich auf jeden Fall immer Heber meiner Geburtshilfe bleiben werde. Also, das ist einfach mein Herz schlägt für die Geburtshilfe und ich mache zwar viele Dinge drumherum, aber das ist ja der Weg, den ich auch gerade immer das Problem habe, dass ich mich nicht endgültig trennen kann von dem klassischen, dem Beruf, den ich halt ähm, viele Jahre nur ausgeübt habe, weil mein Herz so sehr dafür schlägt. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, also ich bin wirklich mit 14 ähm, über diesen Beruf gestolpert, also vorher kannte ich keine Hebammen, aber ich hatte einen Klassenkamerad, ähm, die Mutter war Hebamme, freiberufliche Hebamme, Beleghebamme und da habe ich einfach mal mitgekriegt, wie ja wie er halt immer alles handeln musste, weil die Mutter war nicht da und so weiter und dann habe ich ein Praktikum gemacht und ähm, hatte auch das Glück, gleich in diesem Praktikum Geburten zu erleben und diese, es hat mich einfach als fünf, dann war ich 15, 15 Jahre so berührt, diese kraftvolle, äh, ja diese Kraft wie Frauen das halt machen, ich bin, ich war geflasht und dann war einfach, äh, dann wusste ich nur, so habe ich überlegt, okay, mache ich mein Abi überhaupt zu Ende, mache ich nur zehnte Klasse und ähm, beim, man ist in eine Ausbildung äh, damals nur gewesen, jetzt ist ja Gott äh, endlich ein Studiengang, äh, weil ich schnellstmöglich in diesen Beruf kommen wollte. Und ähm, ja, das habe ich dann wirklich, ich habe vier Wochen nach meinem Abitur meine Ausbildung angefangen. Also ich war auch gar nicht darauf äh, bedacht, jetzt irgendwie noch einmal um die Welt zu reisen, sondern ich wollte halt einfach diesen Beruf erlernen. Und ähm, so wie ich heute arbeite, da hat mich eine Frau sehr geprägt, auch eine gemeinsame ähm, bei meiner ersten Geburt und bei deiner ersten Geburt ähm, ähm, hatten wir beide eine Hebamme, da habe ich mein Externat gemacht, das ist äh, Ulrike aus Hamburg. Und sie ist eine Hausgeburtshebamme und da wusste ich, okay, genau so will ich arbeiten.
0: Reiner Zufall im Übrigen, ne? Also, dass, dass wir
2: beide... Wir die gleiche
0: Hebamme hatten bei der Geburt unserer ersten Kinder.
2: Ja, und ähm, da ist halt, ähm, weil viele denken ja immer so, oh, Hebamme süß und mit Babys und so weiter. Ich finde, Hebamme ist äh, nichts mit... Klar, das Baby kommt am Ende raus äh, und ist da und äh, wird betreut, aber süß die, diese Arbeit... <lacht> Mit Frauen, Frauen auf diesem Weg zu begleiten, sie zu bestärken, sie wieder in diese Kraft zu bringen, zu, ge äh, zu gebären. Ähm, das finde ich einfach so so toll an diesem Beruf und deshalb möchte ich das auch einfach ähm, auch weiterhin noch machen. Vielleicht leider nicht mehr so viel, weil es einfach nicht alles so umsetzbar ist. Und die Zeiten sind ja auch einfach sehr, sehr schwierig für uns äh, Hebammen, die hier draußen noch Geburtshilfe eins zu eins betreuen. Aber ähm, du hast es selber erfahren, ähm, es ist einfach das Schönste, und ich habe es viermal auch erfahren, einfach eine tolle Hebamme an meiner Seite zu haben, das wünschen wir eigentlich jeder Frau und es sollte einfach kein Luxus sein.
1: Ich habe bei euch beiden jetzt rausgehört, dass auch Vorbilder und andere Hebammen ganz wichtig für euren Werdegang waren. Mhm. Wie wichtig ist es, diese Vorbilder auch als Hebammen selbst zu haben, um zu lernen und sich das Wissen anzueignen?
2: Ich finde das super wichtig, weil ich finde, das ist so ein Handwerk, was weitergegeben wird. Und ähm, ich finde ähm, diesen auch heute noch, ähm, dass ich bin ja auch, ich mache außerklinische Geburtshilfe und Geburtshilfe in einem großen Krankenhaus in Berlin. Und ich gehe super gerne in den Austausch gerade mit den Hebammen, die so, ganz viele äh, Jahre schon sozusagen arbeiten. Und das ist äh, super wichtig, um dieses Wissen weiterzugeben. Und da lernen wir einfach ganz viel. Für mich war das auch wichtig, ähm, mit einem Idealbild
0: anzufangen. Ähm, weil, das hast du sicher auch so erlebt, die Hebamausbildung, die klassische Hebamausbildung ist bei mir ja auch schon ein bisschen her, ähm, eben schon auch sehr oldschool, klassisch, wie auch immer man das nennen will, schulmedizinisch verläuft. Und das hatte, das, was ich in der Ausbildung erlebt habe, hatte sehr wenig mit der eben genannten Inspirationsquelle zu tun. Ich hatte das Glück, dass ich zwischen äh, meinem Abitur und meiner Ausbildung ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht habe ähm, im Kreissaal an einer ganz wundervollen Klinik, wo ich auch dann nach der Ausbildung wieder hin zurückgegangen bin und das kam dem schon sehr nahe. Es war damals das Krankenhaus im Hamburger Großraum, wo man hinging, wo sogenannte alternative Geburtshilfe eben möglich war das hat mich getragen durch diese Ausbildungszeit, weil ich da was ganz anderes erlebt habe, nämlich dass die Frauen alle auf dem Rücken, da gab es wirklich, also das, ich habe meine Ausbildung gemacht äh, zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts ähm, und das war klassisch ja noch so, die Frauen kamen und kamen in die sogenannte Vorbereitung, das hieß, die kriegten ihre Schamhaare abrasiert, damals gab es noch Schamhaare, ähm, kriegten einen sogenannten Einlauf verpasst und zwar also einen richtigen und kriegen ihre Klamotten ausgezogen und ein Flügelhemdchen an und so. Und dann wurden die mehr oder weniger im Kreißsaal auf ihre Pritsche geschnallt. Also nicht geschnallt, aber es war einfach sehr wenig ähm, selbstbestimmt, was auch immer man darunter versteht. Aber es war einfach überhaupt nicht das, was mir vorschwebte. Und das war wichtig. Also eine Idee und ein Ideal von Geburtshilfe zu haben, das bringt sich durch die Ausbildung. So, um diese drei Jahre überhaupt durchzuhalten so und um zu wissen, wie es eigentlich sein sollte. Und dafür war das unfassbar wichtig, eine Idee, eine Vision zu haben, wie das sein kann. Das wusste ich immer.
1: Jetzt springen wir von den 90ern, das war die Zeit, da kamen CDs gerade auf. Man kennt noch selbst aufgenommene Kassetten mit denen man Songs vom Radio aufgehört, äh, aufgenommen hat, um sie nachzuhören in die Zeit der Podcast, weil euer oh, Podcast, der Hebammen Salon und das Buch Hängen eng zusammen sind, wie ich eben schon erwähnt habe, in der Pandemie entstanden. Könnt ihr für das Publikum, was es noch nicht kennt, kurz die Entstehungsgeschichte zusammenfassen und dann, wie daraus das Buch entstanden ist?
0: Also der Podcast, ähm, es war wirklich eine ganz... Kurze Schnapsidee, die dann sofort umgesetzt wurde durch zwei großartige Frauen, die hier auch sind. Also eigentlich war es so, dass wir immer schon Gästinnen waren, ja, in anderen Podcasts. Und dann
2: irgendwie so, ihr braucht einen eigenen Podcast oder so. Es hat einfach auch mal sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja. gestern in einem anderen Podcast zu sein. Und dann waren wir, Da kann man sich ja auch bequem zurücklehnen, da muss man ja nichts machen. Da muss man, außer schlau reden, kurz mal. Ein ja. bisschen ein paar Fragen waren worden. Und wir haben einen sehr, sehr emotionalen äh, Podcast gemeinsam aufgenommen. Ähm, und ähm, da saßen wir dann danach noch zusammen. Und daraus ist einfach die Idee entstanden, dass es einfach wichtig wäre, darauf aufzubauen. Also... Ähm, Ne? Ja, da einfach waren. auch
0: Themen zu finden, wo wir einfach merken, nicht nur wir im Studio sind dann ja auch wirklich, also es ist ja auch eine sehr intime Situation, so einen Podcast aufzunehmen. Wir sind da schon meistens wirklich sehr nah beieinander und kommen so in die Themen hinein und diese Intimität wird ja auch irgendwie transportiert auf eine Weise und das habe ich total unterschätzt. Für mich war das eher so ein zeitgeistiges Phänomen, oh, noch so ein Podcast, wer braucht das und so aber einfach zu merken, dass die Gespräche, wenn die eine gewisse Tiefe erreichen und Themen erreichen, über die üblicherweise nicht gesprochen wird in dieser Form, das hat mich fast überrascht, weil ich habe dann ja gesagt, Herr Sissi und ich reden ja immer so, also in unserer Hebammenarbeit, wir reden ja immer so, aber offenbar hat es so einen Punkt getroffen, an dem Frauen sich abgeholt fühlten, weil wir eben von Beginn an auch Themen thematisiert haben, die für uns ja nicht so spektakulär sind, aber wo wir gemerkt haben, so okay, Darüber muss man einfach mehr reden und das muss auch raus in die Welt und das muss raus unter die Frauen und Paare, die Kinder kriegen und ihre Geburt mitgestalten wollen und ihr die Phase ihres Frauenlebens mitgestalten. Also, weil du hattest, ne, wir hatten eben über die Folge gesprochen vom Mama lauda Podcast über kleine Geburten, Fehlgeburten auch sogenannte. Ähm, das sind einfach so Themen, wo man irgendwie denkt, wow, wie krass ist das, dass so viele Menschen ja betroffen sind davon. Viele Frauen werden Mütter. Und einige Frauen werden eben auch nicht Mütter und auf dem Weg dorthin passieren Dinge. Und das ist einfach so eine biografisch so krasse Lebensphase,
2: dass wir irgendwie fanden, okay. Ja, und die Folge war wirklich, sie war sehr emotional. Deshalb haben sie sie auch in unserem eigenen Podcast nicht nochmal aufgenommen, weil es wirklich so ein, das war sehr intensiv. Und dann haben wir einfach auch gemerkt, dass ja sehr viele Frauen auch einfach nicht den Luxus einer Hebamme haben und sehr alleine dort draußen sind. Dann kam die Corona-Pandemie. Wir hatten den Entschluss gefasst. Ähm, ganz kurzfristig im Dezember sind dann im Januar schon live gegangen. Und dann kam ja sozusagen, oder? Was so? Ich bin schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir schon ähm, diese Pandemie Jahre leben. Jahre äh, aber so war es dann. Und dann kam ja wirklich einfach, dass noch mehr Frauen alleine zu Hause mit ihren Kindern äh, im Wochenbett in der Schwangerschaft. Es war alles sehr, sehr anonym und da waren wir, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten einfach ganz, ganz viele Menschen abholen und auch in Peripherien von Deutschland, wo es einfach nicht diese Angebote gibt wie hier in Berlin. Wir sind ja doch schon einfach relativ gut versorgt und äh, da haben wir einfach gemerkt, viele Themen müssen einfach angesprochen werden. Und vor allen Dingen ist oft die Zeit ja auch nicht da. Die Zeit... Ähm, diese, äh, diese Themen aufzugreifen und ähm, ja, das war schön. Und in, in der Kombination, wir beide, wer uns ähm, auch persönlich und äh, privat so kennt, ähm, das macht einfach Spaß. Wir ergänzen uns gut, ähm, wir lernen voneinander, wir tauschen uns ähm, sträubend aus. Also es ist wirklich immer, ähm, ich freue mich jeden Dienstag sozusagen, ähm, wenn wir uns treffen und äh, ja.
1: Jetzt habt ihr das ganze Wissen ja noch mal in Buchform gebracht und ich würde tippen, würde man den Podcast transkribieren, dann hätte man so das fünf ausgaben ungefähr. Und ähm, das Buch ist ja noch mal ein ganz anderes Medium. Wie habt ihr entschieden, das Buch zu machen? Was war anders an der Arbeit am Buch? Und warum brauchte es aus eurer Sicht noch ein Hebammenbuch?
0: Also so ein Podcast hat ja zum Beispiel keine Chronologie und ein Podcast hat auch keine Möglichkeit nochmal nachzublättern. Man spult dann hin und zurück, aber findet ja die Stelle nicht, die man sucht. Und wir haben aus den Hör Hörer*innen-Fragen herausgehört, dass es dieses, diesen Bedarf gibt, es nochmal so ein bisschen sortierter zu haben. Wir haben die Podcasts ja auch tatsächlich oft, gerade auch zu Beginn natürlich übt man das so ein bisschen, ähm, dass aus, dem, aus der Folge nicht wir von den Themen so sehr springen zum Beispiel, also die so ein bisschen zu sortieren und aber auch die Möglichkeit zu geben, so ein Podcast ist ja im Moment, das nochmal zu reflektieren, möglicherweise mit eigenen ähm, Kommentaren oder Notizen zu versehen, wir haben da auch so, so kleine Service-Sachen wie so ähm, QR-Codes, die man einscannen kann, wenn man irgendwie ein Stillvideo nochmal angucken will und so. Und man hat was in der Hand, also was man irgendwie, also in unserer schnelllebigen Zeit schon nochmal was Haptisches zu haben, was irgendwie so eine Begleitung darstellen kann in dieser Phase.
1: Sisi, du hast ja auch eben schon angesprochen, dass viele schwangere und frische Eltern überhaupt keine Hebamme haben, die sie vor, während oder nach der Geburt begleitet. Habt ihr das Buch vor allem für diese Menschen geschrieben, die vielleicht gar nicht den Zugriff auf eine persönliche Begleitung haben oder wen hattet ihr da im Kopf?
2: Ich würde mal sagen, wir haben das für alle geschrieben, aber wir wollten nochmal so ein Werk schaffen, was so sehr kompakt ist. Also ich glaube, mit diesen Buch mit dem Salon haben wir nochmal so wirklich so ein, so ein gutes Werk geschaffen, was man schnell lesen kann und man einen sehr guten Überblick hat. Und man kann sich dann sozusagen, wenn man noch intensiver reingehen möchte, diese bestimmten Themen raussuchen. Aber man ist sehr gut abgedeckt und wir haben... Die Medizin ist ja auch schnelllebig, deshalb muss man ja auch schnell Bücher schreiben. Es verändert sich immer viel. Wir lernen ja auch jeden Tag neu dazu. Und da haben wir einfach versucht, nochmal jetzt so den neuesten Stand, den wir jetzt gerade haben, einfach ganz prägnant zusammenzufassen und vor allen Dingen auch, dass man sich sehr viele Notizen machen kann. So Und ich finde es ein sehr schönes Geschenk, was man auch gleich so zur Schwangerschaft hier, was man einfach so schnell durchlesen kann. Und man schlägt ja auch gerne einfach nach. Also ich schlage selber gerne nach. Ich höre selber auch gerne Podcast, aber ich ähm, lese unglaublich gerne, ich lese viel in deinen Büchern, also man, man schlägt einfach gerne nochmal nach und deshalb wollten wir sowas ganz Komprimiertes nochmal für unsere Hörerinnen zusammenfassen. Dieses gut wegsnacken lassen, das ist glaube ich auch, also so, ne, das ist eben so also
0: das erste Buch, was ich geschrieben habe, hier Gute Hoffnung, ist ja einfach so ein Schinken und das ist so ein netter kleiner Einstieg, glaube ich, so, aber ja. Also ob es das jetzt, also ob die Welt jetzt noch ein weiteres Schwangere Buch gebraucht hat, das könnt ihr dann alle beurteilen. Ähm, so, ja, wir dachten, wir machen das einfach.
1: Zusammenschreiben
2: ist ja schon ein bisschen schwieriger, als zusammen einen Podcast aufnehmen. Yes. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, wir haben das aufgeteilt. Also wir haben ähm, die Kapitel, natürlich hat jeder auch so. Ähm, ja, einfach Kompetenzen, ähm, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich die Queen hier neben mir. Dann gibt es Themen, wo ich jetzt gerade, ich habe die letzten Jahre viel Hausgeburtshilfe gemacht, also wir haben uns einfach geguckt, so was sind so unsere Lieblingsthemen und haben die dann ähm, aufgeteilt und daran haben wir dann halt gearbeitet. Es sind äh, ein, ein eins meiner Lieblingsthemen, ein Podcast, den wir ziemlich zum Schluss aufgenommen haben, der ist leider nicht hat es nicht mit reingeschafft also es gibt so ein paar Kapitel die haben wir äh, geschrieben die waren da, aber wir hatten eine bestimmte Seitenanzahl da mussten wir dann halt wirklich sortieren Hier aber allangst, ich habe gehört sagt. dieses Kapitel was es äh, schafft das ins E-Book also, stimmt ja also, genau die E-Book-Ausgabe hat nochmal so ein paar Bonuskapitel genau weil stimmt. da habe ich wirklich geweint wir mussten, ja ja wir mussten echt das ist ja immer Was Thema war das ähm, ist das? Was äh, Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und da haben wir eine tolle Folge zu aufgenommen und da haben wir nochmal ganz viel und die, auch ähm, das Kapitel geschrieben, das war richtig gut und da war ich echt traurig, weil es einfach so ein, ja, aber es gibt es im E-Book.
0: Daran merkt man, dass sie ihr erstes Buch geschrieben hat, dieser Schmerz dessen, was man alles aus dem Buch wieder rauskicken muss. Und gesagt hat, das aber nicht, diesen Absatz doch nicht und dieses
1: Kapitel doch nicht und so. Das ist sehr schmerzhaft ja. als Autorin. Ja, ja. Bei Büchern gibt es ja Deadlines, die funktionieren so ein bisschen anders als ein errechneter Termin. Habt ihr am Termin <lacht> abgegeben?
2: Schwieriges Thema.
1: Wir mussten <lacht> eingeleitet werden. <Ja. lacht> Klinisch. Also,
0: Verlage kennen das ja schon. Annegret, wo sitzt sie? Also wir haben ja in der Pandemie geschrieben, das muss man, das ist ja eine super Allround Ausrede für alles, aber es war natürlich auch eine Vollkatastrophe. Wie kann man bitte als Mutter von mehreren Kindern, ich habe das neulich gerade noch mal gelesen, die Schulen also ich meine Kinder gehen ja schon zur Schule, Kitas war ja so ähnlich, waren ja, sage und schreibe 32 Wochen lang geschlossen. Das ist ein ganzes Schuljahr. So das heißt, wir haben irgendwie zwischen Homeschooling und Pandemie und unseren eigenen Struggles, und wir haben als Hebammen ja weiterhin gearbeitet. Hebamme kann ich im Homeoffice arbeiten und dann zwischendurch haben wir noch ein Buch geschrieben. Wenn ein Baby haben wir auch noch bekommen. Du und Sissi hat ein Baby gekriegt. Sie war in, in der Ho war hochschwanger. Sissi hat hochschwanger. immer gesagt: Entspann dich, Karin. Wenn ich gesagt habe: Hier, Sissi, du musst mal ein paar Kapitel jetzt langsam abgeben. Ich mache so ein Wochenbett.
2: Ich hatte so, auch äh, meine liebste äh, Bea ist heute auch hier. Ähm, meine Mütterpflegerin, die mich so toll betreut hat. Aber eigentlich war sie dafür da, dass ich das Buch schreiben konnte. Das genau. Hat sie sehr schön gemacht. Also so
0: war das in echt. Also ähm, viel weniger glamourös, als man immer so denkt, so ein Buch
2: schreiben. Es war schon ganz schön hardcore am Schluss. Ja, und ich finde, das Schwierige ist, die Familie eher drumherum, die das nicht versteht, dann sagen sie, ja, du hattest doch jetzt drei Stunden. Ich so, ja, aber dann muss ich, Na, es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und sofort drei losschreibt. Drei Stunden ich, um in Stimmung zu kommen. Äh, genau, dass man einfach, so. Die, ne, das kennst du selber, du schreibst ja auch gerade an äh, deinem Buch, dass man einfach erstmal in diesen Flow kommen muss und dann ist man im Flow und dann muss man wieder aufhören, wenn man dann Mathe machen muss. Aber es steht jetzt ja, vor Ja, es steht jetzt da. Und Annegret <lacht> hat immer an uns geglaubt und hat gesagt, das wird großartig. Und ähm, ja, jetzt ist es da und wir sind total glücklich.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Rolle von Wissen rund, rund um Schwangerwerden und Geburt und die Zeit danach gucken, wie gut ist denn der durchschnittliche Wissensstand eigentlich in Deutschland? Lernen wir so über den Lebensverlauf eigentlich genug darüber oder stolpern die meisten Menschen so da, da rein und wissen dann kaum etwas?
0: Also das ist sicher wie alles sehr unterschiedlich. Ähm, Sissi und ich haben tendenziell mit einer eher sehr aufgeklärten und gut informierten Klientel zu tun. So ähm, Und die wissen ja alles. Die haben irgendwie 27 Apps und ganz viele Bücher und drei Videokurse und sieben Podcasts schon gehört ähm, und sind vollkommen überfordert natürlich, das zu sortieren. Ähm, also haben sozusagen schon einen siebenseitigen Geburtsplan geschrieben, ohne genau zu wissen, was ist zum Beispiel auch realistisch oder was ist wichtig, mit wem im Vorfeld zu klären und wie geht das gebären. So, Also das ist so das eine. Das andere ist, dass das Hineinstolpern in dieses Themenfeld und das liegt natürlich auch an berufspolitischen Themen, also man muss ja quasi in der fünften Schwangerschaftswoche, wenn Pibi auf dem Streifen getrocknet ist, muss man ja schon alles eintakten. Man muss sich Nebamme suchen, im besten Fall einen Geburtsort. Und außer klinische Geburtshilfe spielt da ja zum Beispiel überhaupt keine Rolle, weil irgendwie in Deutschland klar ist, wenn man geht in, Kranken, in ein Krankenhaus, in welches ist das denn und so. Also sprich, in der ersten Schwangerschaft ist man erstmal damit einigermaßen überfordert, diese, diese, dieses neue Universum sich zu erobern und kann dann oft ist es so beim zweiten Kind so richtig erst davon profitieren weil man dann weiß wie das so alles geht und wie die Strukturen sind und so und wir helfen so ein bisschen beim Sortieren also in unserer sehr gut informierten Klientel die trotzdem natürlich aber nichts weiß also ihr wisst ganz viel ganz aber, viel also, weiß ihr wisst aber, ganz viel, aber dieses dieses in Verhältnis setzen und auch den Weg zu finden, weil man hört ja so viel. Man hört einerseits alles soll total natural sein und Badewasser hier irgendwie auf Instagram mit Rosenblüten geschnitten. Lichterketten machen Und das Lichterketten jetzt. unter der, unter dem Birthpool und so. Und andererseits hört man aber auch, hey, go for it mit einem selbstbestimmten Kaiserschnitt, weil das, wir können das ja alles als aufgeklärte Frauen selber entscheiden. Und sich auch in einem gewissen Rahmen von seiner eigenen Biologie zu emanzipieren, das ist ja auch ein Thema und so. Und da ist man so am Struggeln, so, hör, wo ist mein Weg? Und das, dabei begleiten wir Hebammenfrauen ja auch, also wenn ich zu einem Erstkontakt, in einem Erstgespräch zu einer Familie komme, dann höre ich erstmal ganz viel zu. Und manchmal klebt da schon die Bordüre im Kinderzimmer an der Wand, aber wie jetzt Geburt, so, her, ich gehe halt da in das Krankenhaus. Also, dass man auch diese Prioritäten, die man dann irgendwann setzt, noch gar nicht so gut über
1: eins kriegt. Sissi, wie greift denn da das unterschiedliche Wissen ineinander? Weil viele Schwangere sind ja erstmal in der Gynäkologiepraxis und je nachdem, wie die Praxis aufgestellt ist, wird ihnen gesagt, man kann die Vorsorge mit einer Hebamme machen oder sucht oder ihr eine nicht. Hebamme oder auch nicht. Wie greift das Hebammenwissen, die Gynäkologie, das, was man durch Medien vermittelt bekommt, ineinander für die Schwangeren?
2: Also ich finde, es wird immer besser, also, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es ein besseres Zusammenarbeiten ist. Und, ähm, ich, um da nochmal anzugreifen, wo Karin gerade aufgehört hat, dass die Frauen zwar ganz viel wissen, aber wie sie wieder zurückbringen in ihre Intuition. Also, ins Schwangersein und ins Vertrauen. Und nicht so viel zu wissen, sondern einfach Vertrauen in den Körper zu haben. Da sehe ich immer sehr groß unsere Aufgabe, sie einfach zu leiten. Und, ähm, das finde ich ist, deshalb braucht man einfach auch so früh jemanden an der Seite. Und ähm, ich, bei den Erstgebärenden ist es halt immer so ein bisschen, also du kennst ja selber das, wenn sie anrufen und sagen, oh Gott, ähm, man will ja nicht gleich sagen, du bist viel zu spät dran, aber man denkt so, oh Gott, wo, wo kriegt man sie unter? Wo, wie kann man ihr helfen, ne? wenn man diese ganzen Geschichten hört und äh, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Aber ich bin ja generell jemand, der ähm, gerne mit Menschen arbeitet, der gerne mit anderen Berufsgruppen arbeitet. Also ich kann nur positiv eigentlich ähm, davon berichten, dass man äh, mit Vorsorgen im Wechsel macht mit den Gynäkologen. Aber ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wie man ins Gespräch mit den Menschen geht. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Hebamme und äh, Gynäkologen betteln sich ja manchmal auch noch so ein bisschen. Ne? Und ähm, wenn man ins Gespräch geht und mehr in der Gespräch ist, läuft es eigentlich gut. Also wir haben sehr, ja auch im Podcast, ne, wir haben sehr viele positive Erfahrungen, dass man gemeinsam Wissen vermittelt und gemeinsam die Frauen betreut. Ja, wobei ich schon auch sehe, dass das ein, ich sage jetzt mal das Wort Bubble-Phänomen ist, so.
0: Ähm, ich bin, also ne, man ist ja da selber dann auch so drin, dass man das als ganz selbstverständlich und im Dialog mit den GynäkologInnen, sich befindet und dann aber wieder hört, dass Frauen einfach immer noch natürlich gesagt kriegen, sie müssten sich entscheiden, was nicht stimmt, die Hebamme dürfte da gar nicht im Mutterpass rumschmieren, was nicht stimmt, ähm, nur Ultraschall bei GynäkologInnen und der Rest macht die Hebamme, das geht sowieso schon mal gar nicht, aus haftungsrechtlichen Gründen, aus Abrechnungstechnischen Gründen, aus also irgendwelche Fantasiegründe werden da herbeizitiert. Herbei das ist schon manchmal haarsträubend. Ne, das ist eine Frau, wenn die das nicht weiß, dann sagt sie, Sohn, Aber ich glaube
2: einfach, Karin, ganz oft, weil sie Klasse eigentlich, zahlt nicht. Weil, weil sie eigentlich kennen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man sich dann mit denen auseinandersetzt, das Toll, ist natürlich, aber in ne? in einer
0: Stadt wie Berlin, wenn irgendwie alle von euch, die da jetzt hier sitzen, haben letztlich rechnerisch möglicherweise einen unterschiedlichen Gynäkologen
2: und die kann man ja nicht alle kennen nein, kennen nein nicht auch. alle kennen aber dass man also ich meine wenn sie die ja. arbeit sehen ne also ich glaube ganz oft ist es das problem einfach dass sie ähm ja kein Vertrauen haben und dann denken das macht sie nicht ordentlich und so weiter und dann Genau, ja, Themen den Frauen die kann ja ein bisschen genau, die macht keine die Vorsorge die Richtung, ordentlich ziehen. und so weiter also das ist einfach so und je mehr also ich habe krieg immer öfter das kommt ah die macht das ja richtig ordentlich und so wo ich immer denke so ja hallo ich habe ja eine Verantwortung ne und die die gynäkologin oder der gynäkologe haftet ja nicht für mich haftet ja für mich alleine ähm, aber dass man da halt wenn man mehr in den Austausch geht ähm, und sie einfach sehen dass wir einfach eine ganz wichtige Arbeit machen ähm, dass es äh, finde ich immer besser wird. Wird.
1: Hat sich eure Arbeit durch digitale Medien verändert? Merkt ihr, dass Schwangere auch an falsche Informationen geraten, falsch beraten werden, Sachen aufschnappen, die nicht stimmen?
0: Ja, also klar gibt es das. Also so, es gibt alles mal wieder, alle Facetten. Ich finde so dieses, dieses, auch dieses Wort Birth Positivity oder so ist ja ein Hashtag ne? oder überhaupt das vor ist ja auch noch nicht lange her, drei oder vier Jahre, dass Geburten überhaupt im Bild auf Social Media stattfinden dürfen. Die wurden ja Pornografie gleichgesetzt und wurden ja konsequent äh, gesperrt. Und mittlerweile kann man auf Instagram sehen, wie ein Baby aus einer Frau rauskommt, In allen mit Popo zu R, also ja auch sehr eindrucksvolle Bilder. Und das ist, glaube ich, schon äh, spannend. Das ist nicht mehr so in so einem Feld, so irgendwie kommt da so ein Baby aus einer Frau raus, sondern man hat schon, wenn man das möchte, ähm, auch explizite ähm, Bilder dazu. Äh, so Und dann gibt es, also so was alle Gesundheitsberufe kennen im Netz, ist es, dass es dann so eine... So ein Segment gibt an Menschen, die beraten im medizinischen Kontext, die aber keine Fachpersonen sind. So, also da könnte ich jetzt ein paar Sätze zu sagen, mal jetzt aber erstmal nicht. Und dann gibt es so dieses Phänomen, was mehr so das Bild von, was wir eben schon so kurz gestriffen haben, dass so ein Ideal, so ein hyperidealisiertes Bild kreiert wird, dem eine Frau natürlich nicht gerecht werden kann, dass sie wunderbar was glücklich ist, wenn sie schwanger ist, dass sie wunderbar schön ist, wenn sie schwanger ist und dass einfach das Leben mit tanzenden Schmetterlingen irgendwie stattfindet und so. Also das wären so zwei Bereiche, die ich eher schwierig sehe, so, aber wo es auch genug andere Bubbles drumrum gibt. Also es gibt ja auch wirklich ne, ehrliche, geradeaus Elternschaft mit allem, was dazugehört, mit allen Tränensäcken und mit allen vollgekotzten Shirts, die man anhat und so, dass man einfach auch einen Realitätsabgleich hat. Aber trotzdem ist man natürlich immer in dem Modus, wie macht die das denn? Und wie kriegt die das gebacken und ich nicht? Also so ein Idealbild von Geburt macht ja schon was mit einem.
1: Sissi, wie sehr denn aus deiner Sicht eine gute Vorbereitung auf eine Geburt und das Leben mit Kind aus, die, die eine Gesellschaft leisten könnte? Also reicht es, ein bisschen was zu lesen, der Geburtsvorbereitungskurs auf den ja gerade, wenn man das erste Mal schwanger wird, sehr viel Wert gelegt wird und man vielleicht dann denken könnte, könnte, da bekomme ich alles vermittelt, was ich wissen muss und merke dann im Nachhinein, ich habe davon gar nichts angewendet. Also was braucht eine Schwangerschaft ähm, und eine Schwangere um wirklich
2: gut da durchzukommen. Wo könnte man sie unterstützen? An welchen mein Stellen? Mein Idealbild. <lacht> oh, Theresa da. Ähm, mein Idealbild wäre einfach, dass jede Schwangere erstmal eine Hebamme an ihrer Seite hat. Aber da gehören auch noch ein paar mehr Leute in der Schwangerschaft, finde ich, dazu. Das ist dieses, einfach mit kompetenten Menschen, verschiedenen medizinischen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Äh, das mache ich tagtäglich und ähm, freue mich einfach so tolle Kolleginnen, äh, Kollegen zu haben, die äh, eine Schwangere perfekt begleiten. Aber aber das ist natürlich wieder so ein Luxusgut auch. Aber das wäre natürlich super, wenn das von Anfang an so wäre. Da gehört auch eine psychosomatische Betreuung mit dazu, weil es gibt natürlich auch Frauen, die einfach viele Dinge schon erlebt haben und wenn man dann in der zweiten Schwangerschaft da ansetzt, dass man die natürlich begleitet. Das kann ja eine Hebamme gar nicht alles auffangen und das wäre natürlich immer, dass man früh in der Schwangerschaft anfängt, dass man eine Anamnese, also ein Erstgespräch macht und dann guckt, wie, kriege, wie kann man sich die perfekt begleiten. Das darf ich bei meinen Frauen machen, da habe ich das Glück für, aber ähm, das sind halt zwei Prozent, die ich vielleicht betreuen kann und das ist natürlich immer schwierig, wenn man dann so eine Geburtsberichte oder so eine Geschichten erzählt, bekommt sehr viel über Social Media, über unseren über unsere E-Mail-Adresse vom Hebammen Salon, wo wir natürlich wissen, wie wir diesen Frauen helfen könnten, aber ähm, es ist einfach nicht allen Frauen äh, möglich ist und das sollten wir halt ändern. Ne? Das fängt halt an, dass das kein äh, Luxus äh, werden soll und da müssen Krankenkassen mitarbeiten, dass halt auch solche Stellen wie Beratungsstellen einfach auch, dass man nicht ein halbes Jahr braucht. Wenn eine Frau äh, in eine Wochenbettdepression geht, dann braucht sie morgen einen einen, einen Platz und nicht erst in drei Monaten. Und das ist halt einfach ein großes Problem, was wir haben, dass wir diese kompetenten Menschen, die uns dann betreuen, nicht mehr haben. Sagst ja, du? Ja, absolut. Man muss einfach auch ganz
0: klar sehen, dass das ganze Gesundheitswesen im Moment erodiert. Das war ja nicht nur in Pandemiezeiten so, dass man irgendwie sich sorgte um Beatmungsbetten oder Personal drumherum, sondern dass das, das gesamte Gesundheitswesen sich im Moment in einem kollektiven postpandemischen Burnout befindet und ich glaube, das checken die wenigsten Leute, was das wirklich heißt. Man merkt es dann, wenn man selber in der Notaufnahme sitzt mit dem Kind oder selber oder medizinische Unterstützung Fünf braucht Stunden. oder einfach auch nur einen Hausarzttermin ja. braucht. Das ist im Moment eine totale Katastrophe und das ist in der Geburtshilfe natürlich genauso. In der Geburtshilfe ist es schon ein bisschen länger so, weil bestimmte andere Mechanismen, die wir jetzt heute hier nicht besprechen müssen, schon so einen Vorschub geleistet haben. Aber was ich im Moment, ich habe nie so viele Kolleginnen ihren Beruf verlassen sehen äh, wie Hebammen in den letzten zwei,
2: drei Jahren. Genau, Und das, das ist eine totale Katastrophe. Das ist ja nicht so, dass der Schwangeren geht es ja auch nur gut, wenn sie eine gute Hebamme hat, die nicht äh, überlastet ist. ne Und das merkt man ja selber. Wenn man zu viel gleichzeitig machen will, weil man mehreren Frauen helfen möchte, dann geht man halt selber mit seinem Energielevel ganz weit nach unten. Du bist halt auch nicht mehr gut. ne ja, Oder also, sie findet schlichtweg gar keine Hebamme mehr, also ne? weil einfach nicht genug Wochenbettbetreuende Hebammen da
0: sind, nicht genug Beleghebammen sowieso schon mal nicht.
2: Weil eigentlich ist es ja alles ganz, ganz einfach. ne Wenn wir die... Das ist ja keine Kunst, eine Frau gut zu begleiten, es muss nur die Ressourcen dafür geben, weil Frauen gut durch eine Schwangerschaft, durch die Geburt und im Wochenbett zu gehen, braucht es Menschen, die sie betreuen, die für sie da sind, die sie unterstützen. Ähm, genauso würde ich jeder Frau einfach eine Mütterpflegerin im Wochenbett wünschen. So wie es in wie heißen in den Niederlanden nochmal mal diese Krachfrau. Ne? Also dass einfach jemand kommt, der dich umsorgt. Ne? Und das ist das ist einfach ein Luxus und das sollte es halt einfach nicht sein. Und wenn wir da bessere Ressourcen hätten, würden wir einfach auch alles weitere we besser starten. Also wir können mal gut reden, aber die Umsetzung? Also es hängt einfach so vieles daran. Ne? Die individuelle
0: Geburtserfahrung ist ja natürlich von der Qualität der Geburtsbetreuung abhängig. Und wenn eine Hebamme im Kreissaal, so wie das absolut gang und gäbe ist, drei oder vier Frauen parallel betreut, das ist ja keine Ausnahmesituation, sondern geplanterweise ist das so, dann wundert es natürlich letztlich nicht, wenn man darauf schaut, wenn eine Hebamme immer mit beiden anderen Ohren im Kreißsaal nebenan ist und da von Kreißsaal zu Kreißsaal hüpft. Und wir Hebammen, die so arbeiten, arbeiten ja auch nicht so, weil wir das gut finden, sondern weil das strukturell eben so vorgegeben ist und diese moralische Verletzung, die wir selber immer wieder erleiden, dadurch, dass wir so arbeiten müssen, wie wir gegen unser moralischen moralischen Kompass, moralisches Gefühl, ethische Aspekte auf allen Ebenen so zu arbeiten, das macht man einfach nicht lange.
1: Das heißt, der erste Tipp für eine gute Vorbereitung, der in dem Buch steht, heißt, schreib deinem Bundestagsabgeordneten und dem Gesundheitsminister und das würde ich mal als Hausaufgabe heute noch mitgeben. Genau.
0: Ja, es ist wirklich, es, ne, also wir reden, wir Hebammen reden ja die ganze Zeit schon. Das ist einfach eine politische und eine gesellschaftliche Entscheidung. Wie wollen wir, dass Frauen ihre Kinder kriegen und welche Ressourcen stellen wir dazu, dazu zur Verfügung? Ist ja ganz einfach.
1: Habt ihr denn als begleitende Hebammen Spielraum oder was macht ihr jetzt unabhängig von der Begleitung oder den Ressourcen, auf die die Frau trifft, jemanden stark zu machen für die Geburt?
0: Also die Stärke die wohnt ja uns allen inne so und es gibt Frauen, die haben dann leichteren Zugang zu und sind sich ihrer Kraft und ihrer Stärke da bewusst und andere gehen, also nicht umsonst, ich finde das ja ganz schön, dass eine Schwangerschaft auch neun Monate lang dauert, damit man diesen Weg dahin gehen kann. Wenn man schwanger ist, dann denkt man ja erstmal, oh Gott, oh Gott und der zweite Streifen ist da echt und wie soll das gehen und wie soll ein Baby aus mir rauskommen? Das ist ja auch einigermaßen verrückt, diese Vorstellung. Und dieses Zutrauen zu finden, dahin zu sagen, ja und wenn das dann soweit ist, dann geht das schon. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe für uns in der Vorbereitung, weil du eben die Geburtsvorbereitungskurse angesprochen hast. Auch die sind ja sehr klischeebehaftet, wovon wegen Hechelkurs, Hahaha und so. Gute Geburtsvorbereitung bedeutet für mich, eine Frau in ihre Kraft zu bringen, dass sie sich dessen bewusst ist, dass... Der Körper einer Frau vieles kann unter anderem möglicherweise ein Kind gebären.
2: Aber trotzdem ist Geburt eine Grenzerfahrung. Und ich glaube halt ja. dieses, ne, also es ist ja nun, äh, dass man auch ähm, Frauen darauf vorbereitet, dass es anders kommen kann. Und diese Enttäuschung ist ja oft ganz, ganz groß, wenn eine Geburt anders verläuft, als wir sie uns vorgestellt haben für die Hebamme auch und für die Schwangeren natürlich erst recht, dass äh, Geburten in einem ungeplanten Kaiserschnitt enden, dass es vielleicht in ein, in einer vaginal-operativen Geburt endet und sie einfach da auch bestmöglich zu begleiten. Weil ich habe immer oft das Gefühl, dass viele Frauen immer denken, oh Gott, ich habe nicht ich hab nicht abgeliefert, äh, ähm, das habe ich jetzt nicht irgendwie gut hingekriegt, ich hätte es irgendwie anders machen können. Und ähm, einfach da da zu sein, weil das ist, du kannst nicht vorher sagen, das weißt du selber, du hast auch zwei Kinder geboren, wie wird meine Geburt? Also, sondern ich kann für mich auch nur aus eigener Erfahrung als Mutter auch sagen, dass ich die meine Hebamme, ich wollte nicht, dass die weggeht von mir. Ich habe die immer so hier, so hier, bitte bleib, nicht weg, wo bist du? Also ich habe das ganz stark gebraucht. Gibt aber auch Frauen, die ich begleitet habe, da habe ich vor der Badezimmertür stundenlang gesessen, also, weil die wollte die mich, war da zu. die war zu, genau, also, ähm, das ist halt Unterschied, das kann man halt vorher nicht sagen, aber das, wofür wir auch die letzten Monate ähm, viele Hebammen einfach ge gekämpft haben, ist halt, das ist eine Geburt, eine Hebamme und man weiß vorher nicht, was die Frau braucht und ich mache auch manchmal, ich, ich koche ja auch nur mit Wasser, manchmal sitze ich einfach stundenlang daneben und gucke mir das an, ähm, dann gibt es Geburten, wo mir der Arm danach abfällt, weil ich stundenlang ähm, das Kreuzbein massiert habe. Ne? Das ist einfach, Man weiß es halt einfach nicht und ich glaube halt, in diesem Weg äh, jemand zu begleiten und ähm, dass jede Geburt wertvoll ist, egal wie sie halt ausgeht und wie sie halt auch verläuft, das ist halt einfach ein, ein, eine ganz große Aufgabe, die wir haben und auch darüber hinaus auch dann im Wochenbett diesen Weg auch zu begleiten und nochmal dazu, darüber zu reden und wie es jetzt war, das ist halt einfach, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil man das halt nicht alles, man kann viel wissen, aber wenn du in die Geburt gehst, dann, äh, dann dann kommt es und dann nimmst du es halt so an, aber du kannst halt nicht alles anwenden.
1: Das heißt, Karin, ist eine gute Vorbereitung auch wirklich viele Optionen aufzeigen, viele Verläufe aufzeigen, nichts rosa-rot malen?
0: Also ich finde noch mal einen Schritt zurück wichtig, den Frauen die Größe dieses Ereignisses klarzumachen. Dass es eben nicht egal ist, ob man in Krankenhaus X oder Y geht, weil das ist hier... Das, ist hier das kann auch ein Kriterium sein, überhaupt keine Frage. Aber die Größe des Ereignisses und Erlebnisses, also auf biografischer Ebene. Jede Frau, die ein Kind geboren hat, wird Zeit ihres Lebens an ihre Geburt denken und wird damit Gefühle verknüpfen. Und es ist schön, wenn das gute Gefühle sind und eine kraftvolle Erfahrung war und die Ehrfurcht und diesen Respekt und die Demut vor der Größe dieses Erlebnisses haben wir hier am Jahr und davon so ein bisschen was zu transportieren, das finde ich wichtig, Aber wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, das, da geht es um was wirklich Krasses, so und die Größe des Erlebnisses im unmittelbaren Erleben im Moment, also wirklich damit Halte es für möglich, dass das die absolut krasseste Erfahrung deines Lebens wird auf allen Ebenen körperlich, emotional, auch spirituell. So man guckt ja wirklich hinter den Vorhang in diesem Moment und diese Größe dieses Erlebnisses einer Geburt mit den Frauen sich zu erarbeiten sozusagen und weg von Kinderzimmerbodüre und so. Das ist auch kann man alles machen und so. Aber wie wichtig es eben ist, dieses Erlebnis mitgestalten zu können und dann eben zu entwickeln, was brauchst du und was möchtest du und wie stellst du dir deine Geburt vor und was brauchst du, um gestärkt dort hineinzugehen, um gut dorthin durchzugehen. Wo soll das sein? Welche Menschen sollen dich dabei umgeben? Ähm, all das.
2: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. 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 Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda.
0: Genau, und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und, hat und vor allen Dingen
2: kennen und so lange schon uns begleiten. Genau,
0: also so, Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder
2: Hebamtasche zu finden. Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Salon ist. Und es gibt... Ja, viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl. Und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut. Würdest du das sagen jetzt, oder?
0: Ja, für den, für den Kontakt zum Baby. Ne? Also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen. Und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein. Und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
2: Genau. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
1: Ihr habt jetzt auch die letzten zwei Jahre unter Pandemiebedingungen in eurem Beruf Gearbeitet. Vielleicht sind Schwangere heute hier, die auch ihre Kinder immer noch unter Pandemiebedingungen bekommen werden. Habt ihr da anders vorbereitet? Sind da nochmal andere Dinge wichtig?
2: Also, das in deinem, also bei mir hat sich ja in dem Sinne nicht so viel verändert, weil ich ja in der 1 -zu 1 Betreuung arbeite. Das heißt, ich gehe ja in den Kreißsaal oder zu Hause rein und das war auch einfach mit den Partnern einfacher, ne? Weil ich die Partner natürlich, ich bin ja erst in die Klinik gegangen, wenn wir weil pa Partner oder Partnerinnen durften ja gar nicht mit rein, wenn jetzt weil der Muttermund noch nicht weit genug geöffnet, wenn man nicht wirklich unter der Geburt war. Und äh, das konnte ich natürlich ganz anders handhaben mit meinen betreuenden Familien, weil ich dann erst in die Klinik gegangen bin, wenn sie auch mit konnten. Ähm, wie hast du das im Kurs gemacht? Ne? Da hast du wahrscheinlich schon einfach äh, anders vorbereitet, weil ich in meiner täglichen Arbeit, klar, es gab halt einfach Auflagen, Maskenpflicht, Tests und so weiter, aber die Arbeit...
0: gab es ja weder das eine noch das andere, weder Ach, ja. Masken noch Tests. Also wenn ich <lacht> rückblicke, also ne, das ist ja noch nicht lange her, ähm, mich auch nochmal auf so eine eigene emotionale Reise begebe, wie war das damals zu Beginn der Pandemie und wie sehr hat sich das ja auch verändert? Ne? Also sowas wie Angst ist ja gar nicht mehr da jetzt. Also bei den meisten Menschen, die sich schon wundern, dass ihr hier noch eine FFP2-Maske aufhaben müsst. Ähm, das war ja ganz anders zu Beginn der Pandemie. Ähm, da war einfach Angst ein ganz großes Thema. Auch zum Beispiel Angst, in ein Krankenhaus zu gehen mit der Idee, entweder ich werde da alleine gelassen und muss alleine mein Kind bekommen. Das war zum Glück in Berlin ja zu keinem Zeitpunkt der Fall, dass die Männer nicht mit durften zur Geburt.
2: Ja, aber die Frauen waren super lange alleine. Genau. Ne?
0: also und Dann wurde eben gesagt, okay, so wenig wie möglich und die Männer... Partner, PartnerInnen ähm, mussten sozusagen vor der Tür warten, bis irgendwer gesagt hat, jetzt ist die Geburt weit genug, was, weit man genug. Heißt, was für ein Quatsch, also als würde man das an irgendeinem Muttermundsweite ähm, ab, ähm, davon abhängig machen, ob eine Frau Begleitung braucht oder nicht. Aber es waren einfach andere Zeiten. Wir haben natürlich in dieser Zeit, also ich zumindest auch auf Social Media, ging es auch ganz viel darum, also ich habe Ich hatte viel auch, mehr Haus geboten. Ja, ich habe einfach auch sozusagen, also weil wir auch der Meat Bubble international zugehörig sind irgendwo die Kolleginnen sterben sehen in Südamerika, in den USA, so also es sind einfach unfassbar viele Healthworker weltweit gestorben an Corona. Und so die Idee, wir hebam würden die Männer aussperren, Frauen eine Maske aufzwingen und so, das war ja von vornherein natürlich sehr emotionalisiert. Und uns ging das so, dass wir all das ja gesehen haben. Wir haben gesehen, wie schlimm das ist, all diese Aspekte. Und wir haben aber auch gesehen, die Maßnahmen, pandemisch, medizinisch notwendigen Maßnahmen, um in einem Krankenhaus, wo sich hau hauptsächlich vulnerable Menschen aufhalten, die Pandemie irgendwie draußen zu halten und es war ein Konflikt auf allen Ebenen und es war ein Dilemma und ich finde es wichtig, Dilemmata auch zu benennen und zu sagen, ja, das war so und das war schwer und das war scheiße für uns alle und da saßen wir ja tatsächlich noch so ein bisschen in einem Boot, da gab es ja auch noch mehr Zusammengehörigkeitsgefühl, wie das sich dann weitere Monate oder Jahre später dann entwickeln sollte. Ähm, aber die Frauen waren einfach sehr alleine, na klar, auf allen Ebenen, Geburtsvorbereitung zum Beispiel, alle Orte, wo man sich begegnet, äh, ne Lockdown spezifisch, es gab keine Geburtsvorbereitungskurse mehr in Anwesenheit, es gab kein Yoga, kein Schwangerschwimmen, keine Austauschoptionen, die Frauen waren sehr allein und das war schlimm.
1: Habt ihr das bemerkt dann auch in der Wochenbettbegleitung? Spielt Isolation seit Pandemiebeginn für
2: Schwangere, für Mütter, frische Eltern eine also Rolle? Also für das Wochenbett, wie wir uns das vorstellen, viele Hebammen sind auch hier. Leider kann keiner zu Besuch kommen. Leider kann keiner zu Besuch kommen. Das war natürlich vom Vorteil. Aber gerade für späte Wochenbett, wo sehr viele Frauen ja wirklich alleine sind und wo der Austausch zwischen anderen Müttern ja auch einfach wichtig ist, ähm, das, das war wirklich sehr schwierig ähm, und ähm, glaube ich, da war einfach auch wieder der Hebamsalon so toll, weil ähm, das war wie so ein Ritual für viele und wo wir einfach viel aufklären konnten, dass man halt, weil ja auch die die Hebammenbesuche an sich reduziert wurden, ne? man hat ja ähm, so also viel versucht auch digital abzuklären und dann ähm, die Hausbesuche einfach zu reduzieren und das war natürlich schlimm, weil wie sehr freut man sich, wenn deine Hebamme ins Wochenbett kommt. Genau,
0: Menschen brauchen Rituale ja. und dann waren wir da jeden Dienstag.
2: Ja, no, am Anfang ist noch montags, jetzt
1: wäre ja Dienstag. Stimmt. Ja. Ja, das Wochenbett ist ja auch Part in dem Buch und das kann ich ja als äh, eine Frau, die von dir begleitet und wurde, nochmal sagen. Und du auch pandemie erlebt Ja, ich habe äh, im Anfang des ersten Lockdowns mein, mein zweites Kind bekommen. <lacht> Um, und was mich an deiner Begleitung so beeindruckt hat oder was so toll war, 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 dass du meinem Partner, den hast du ja vorher sehr genau gebrieft und die Wochenbettbegleitung gesprochen. Das hat hervorragend funktioniert und ich musste mich wirklich um gar nichts kümmern. Ja, das
2: ist auch ein großer Partner. Also das Partner.
1: war um, wirklich so eine der schönsten und entspanntesten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen, obwohl es im Lockdown war. Aber kannst du nochmal beschreiben, wie wichtig das ist, auch das Wochenbett? zu organisieren ähm, ja, und das, das nochmal vorzubereiten und nicht nur die Geburt. Das, mag ich sehr gerne.
2: das ist wirklich ähm, das ist eine. So äh, das ist eine der Sachen, die ich schon in der Schwangerschaft sehr früh anspreche, weil immer ja alle nur so bis zur Geburt denken. Ne? Also es wird ja immer nur Geburt. Wie schaffen wir das? Ja, danach fängt das Ganze ja erst an. Und ähm, ich finde einfach auch, dass ich ganz klar, dass auch ähm, mit wenn ein Partner oder Partnerin da ist, dass ich einfach wirklich frage: Kannst du das leisten? Kannst du das wirklich leisten? Oder wollen wir uns jetzt nicht schon lieber darum kümmern, jemanden zu finden, der euch dabei unterstützt? Das ist das Tolle, dass auch viele einfach nicht wissen, dass äh, es äh, gibt, dass gesetzliche Krankenkassen das auch übernehmen. Und wenn wenn du zum Beispiel einen Partner oder Partnerin hast, die sagen ganz klar, sagen, das ist nichts für mich, ich, ich möchte arbeiten. Da, da kann man ja auch offen und ehrlich sein, weil ich habe genauso ein Exemplar zu Hause, der in vielen anderen Sachen wunderbar mich unterstützt, aber er einfach nicht, der Mann ist im Wochenbett, den, äh, den ich brauchte und ich finde, wenn man da auch offen und ehrlich ist, dass man dann halt einfach guckt, wie schafft man sich andere Möglichkeiten, wie schafft man sich Frauen, die einen helfen, wie kann man auch einfach bei Freunden und Familie um Unterstützung bieten und das spreche ich einfach ganz klar so an und auch dieses Beispiel, dass man einfach sagt, wie es bei mir halt so war, dass ich jemanden habe, der das nicht aufbringen kann und ich finde, da gehört auch eine gewisse Ehrlichkeit zu, weil es, ich spreche das jetzt vor vielen Leuten hier an, ähm, dass, dass sich einfach auch als Paar einzugestehen, dass das vielleicht ähm, schwierig wird und da einfach guckt, wie kann ich ähm, ähm, die Frauen gut unterstützen und das mache ich sehr früh und äh, dann gucke ich, wie wir Ressourcen schaffen. Das kann ja auch einfach, bei einigen Leuten funktioniert es ja auch super gut, wenn die Oma kommt, bei anderen weniger, da gibt es andere, dass man wirklich guckt, wie sind die ersten drei bis vier Wochen wirklich abgedeckt, weil die ersten zwei Wochen denken ja immer alle Urlaub und ähm, ich sage immer, auf jeden Fall mindestens vier, weil weil, ähm, na, kennst du selber, nach zwei Wochen fängt es ja eigentlich meistens erst richtig an. Ich finde das
0: immer mal wieder schön, mich auch hineinzuversetzen in wirklich die, ich sage jetzt mal naiv-romantischen, erstgebärenden Paare, ähm, die sich ja alles Mögliche ganz anders vorstellen. Und dann sind wir manchmal so ein bisschen so der Gatecrasher, den irgendwie sagen, okay, aber so wird es nicht. <lacht> Also ne, wenn ich eben schon darüber gesprochen habe, auch eine Geburt, ich finde das auch immer wichtig, also manchmal wird, wird ja auch so, oh, wie realistisch, was genau will man überhaupt wissen und so, das ist ja auch immer so ein Balanceakt, ich bin schon meistens sehr geradeaus das ist trotzdem birth positive. Also wenn ich sage, eine Geburt wird echt krass, dann finde ich das ja auch geil krass. Also so, das kann ja diese komische Gleichzeitigkeit von Intensität. Und im Wochenbett glauben sie einem dann kein Wort, wenn man irgendwie sagt, tja, also ne, die ersten zwei Wochen kommt sowieso schon mal niemand zu Besuch. Weil aus allen Körperöffnungen kleckert da äh, alles Mögliche aus euch raus und ihr wollt dann nicht euren Schwiegervater an der Bettkante sitzen haben. So. Ähm, also das glaubt einem ja dann kein Mensch oder dass man nichts gebacken kriegt, dass man irgendwie so hä wie man kommt bis mir das
2: nicht unter die Dusche oder auch ganz anders Karin oft ist es ja beim ersten Wochenbett auch, dass ähm, die einfach es nicht erwarten können wieder im Leben zu also na ne, so genau, und ähm, beim Baby spazieren der neue Kinderwagen das neue tolle Tragetuch also möglichst raus und man immer so ein bisschen die Böse ist. Also manchmal bin ich auch wirklich Sie so. Waren Polizei. Ja. Ähm, und da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt die Böse bin und die nicht die Sozia das soziale Leben gönne, sondern einfach wieder immer da versuche, ihnen zu sagen. Es, oder man darf das auch. Also, oft ist es ja auch so, du hast vielleicht ohne Geburtsverletzung geboren, das Stillen funktioniert von allem. Sowas gibt es ja auch. Es gibt ja durchaus auch Sachen, da ist nichts, aber dass man das dann, dass man sich schlecht fühlt, im Bett liegen zu bleiben. Wenn man jetzt zum Beispiel die Wunde, also wenn die, wenn ja die, die Plazenta sich löst, dann hat man ja in der Gebärmutter eine Wunde, da blutet es ja raus. Und wenn man die nach außen hintragen würde, ne? wenn man die auf dem Bauch hier oder am Bein so, da würde ja jeder sagen: legt euch mal schnell hin und ruht euch aus. Aber das sieht man ja alles nicht und dass halt, wenn alles gut funktioniert, dass man wirklich, ähm, dass Frauen dieses Recht ja eher einfordern müssen oder dass man sie dazu immer zwingen müssen. du darfst liegen bleiben, du darfst dich ausruhen, du darfst dir diese Zeit gönnen und das sehe ich halt wirklich als meine Aufgabe und vor allen Dingen, das dem Umfeld klarzumachen. also den Menschen, die da noch mit im Haushalt leben, dass, dass Frauen dieses Recht haben.
1: Wie gut die Unterstützung im Wochenbett ist, ist ja auch eine politische Frage. Ihr habt mich ja eben gebeten, dass ich die Zahlen mitbringe. Ja, das kannst du gut. Die, die aktuellsten Zahlen zur Elternzeit sind ungefähr so, dass 75 Prozent der Väter, es wird gerade nur gemischt geschlechtlich mhm. erhoben, keinen einzigen Monat Elternzeit nehmen. Das heißt, sehr viele Frauen sind sehr früh und sehr lange komplett alleine. Das ist die Realität, Leute. Können wir das mal ja, einmal sacken lassen? Sagen genau. wir mal laut die Zahl, bitte. 75 Prozent der Väter oh. nehmen überhaupt gar keine Elternzeit und die, die Elternzeit nehmen, nehmen im Schnitt 3,7 Monate und das sind auch bekanntlich sehr oft zwei Monate im Sommer. Und geme gemeinsam, mit, gemeinsam mit der Partnerin, meistens auch nicht alleine. so Das ist so der, der Realitätscheck an der Stelle. Und dann ähm, wiederum hat sich die Bundesregierung ja auch in der letzten Legislatur erfolgreich geziert, die EU-Richtlinie zum Partnerinnenschutz umzusetzen, die vorgibt, zehn Tage muss ähm, die Partnerin oder der Partner nach der Geburt auch freigestellt werden. Das soll... Dann wahrscheinlich
2: haben wir doch einen Artikel zugehabt. Was kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ja das hatten?
1: soll wahrscheinlich diese Legislatur kommen. Im aktuellen Haushalt wurde es erstmal rausgestrichen, weil kein Geld dafür da ist und die Arbeitgeber wehren sich noch dagegen, weil sie sagen: Nee, zwei Wochen können wir aber. So einen Mann nicht entbehren nach einer Geburt. Also da braucht es auf jeden Fall auch noch politischen Druck. Und die Krankenkassen schreiben ja auch keine Briefe an die Paare und sagen, ihr könnt eine Mütterpflegerin engagieren. Also was müsste da eigentlich noch auf politischer, gesellschaftlicher Ebene passieren?
2: Wir brauchen einfach noch mehr Mütterpflegerinnen die diesen wunderbaren Beruf überhaupt machen. Ne? Ja, also, aber
0: ne, wenn ja. man schon sagt, wie die Töpfe da verteilt werden und wie die Prioritäten ähm, gesetzt werden, das ist natürlich alles, das sind ja politische Entscheidungen. Offenkundig will man das ja so oder will man das nicht so. Ähm, und das werden wir auch ne, seit Monaten, Jahren gefragt. Was wäre denn, also wenn wir das wüssten, wie man das D Dilemma auflöst, dann... Ähm, Tja, weiß ich auch nicht. Also uns fragt ja keiner, aber... Ähm, Doch, manchmal wir werden sie gefragt. Nicht. Ja, wir werden immer gefragt, was könnte man denn tun, aber so auf dieser politischen Ebene diese Strukturen einzufädeln, wo man ja auch sagen muss, die Struktur des, der Elternzeit die gibt es ja und 75 Prozent entscheiden sich ja, also man kann die Leute auch nicht zwingen zu ihrem Glück vielleicht.
2: Ja, aber oder? wenn man dann so eine Artikel dann liest, ähm, es war, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das war, ähm, mit dieser nette Herr, der einen schönen Artikel darüber geschrieben hat, was er dann überhaupt soll mit dieser Zeit, äh, ähm, weil er wüsste gar nicht, was er denn machen sollte und ähm, er fühlt sich völlig überflüssig. Genau, ja, als Vater ist man ja überflüssig, weil Babys
1: mit denen kann man ja nichts machen. Mit Babys kann man nichts machen.
2: Und ähm, äh, was hat er noch beschrieben? Also ich war also ich war so, also ich war wirklich, ähm, ja, wenn das das Bild einfach auch ist, was, dass man nicht gebraucht wird oder das, ähm, das ist natürlich einfach, das muss man ändern. Und das ist natürlich auch eine Sache, die, wie wir unsere Söhne erziehen. Ne? Also ich bin auch Mutter eines Sohnes und ähm, der hat drei kleine Schwestern ähm, und äh, der weiß auf jeden Fall was zu tun ist und das finde ich auch einfach äh, toll und ich glaube, dass immer mehr sich verändert. Es braucht Zeit, es braucht
1: Karin, hast du das als Thema ähm, vielleicht auch in deinen Geburtsvorbereitungskursen, so die faire Aufteilung von Sorgearbeit, weil da müsste es ja eigentlich auch Mentalin. mit rein?
0: Absolut. Also das in die Geburtsvorbereitung, in die 14 Kassen bezahlten Stunden soll ja alles rein. Da soll ja irgendwie die Vorbereitung, also die Schwangerschaft, wie man da so gut durchkommt und dann die Geburt und das Wochenbett und die Schön. Spielzeit. Und dann soll man auch noch sozusagen einen gesellschaftlichen Abriss liefern, wie jetzt partnerschaftliche... Ähm, Familienwerdung sozusagen gelingen kann. Und dazu gehört sozusagen die neue Vokabel, die man auch erst lernt, wenn man Eltern wird, Mental Load. Und ich habe die immer schon im Geburtsvorbereitungskurs eingeführt. So Und meistens haben die Leute davon vorher noch nie was gehört. Und die Menschen leben ja so ein bisschen in der Illusion, ich rede jetzt hauptsächlich von erstgebärenden Familien, Natürlich machen wir das alles 50-50 und wir kommen ja auch hier gemeinsam in den Geburtsverwaltungskurs, meistens ist zwei Drittel auch dort der äh, Männer mitgeschleift, ähm, so aus verschiedenen Gründen ähm, und wenn ich dann anfange darüber zu reden, dann spiele ich natürlich mit Klischees. Weil man das ja schon irgendwie gut eintüten muss, damit die Leute nicht denken, So, oh, was für eine reaktionäre Tante ist das denn, die jetzt davon ausgeht, dass ich zu Hause nicht die Waschmaschine bedienen kann. So, ähm, Bei den Wolle-Seide-Bodies geht das dann übrigens schon los. Ne? Da kann man das dann ja nämlich beweisen. Ähm, so Und ne, da ist es so ein bisschen mit Augenrollen verbunden, weil die Menschen tatsächlich... Offenbar, also es wächst eine Generation von Paaren heran, wo sozusagen partnerschaftliche Aufteilung theoretisch selbstverständlich ist, also so. Aber wie das dann in den Alltag transferiert wird, dass es tatsächlich stattfindet. Angefangen zum Beispiel, macht ihr euch vorher schon darüber Gedanken, wie ihr irgendwann dann eine Erwerbsarbeit aufteilen wollt. Und ist euch klar, dass zwei Vollzeiteltern mit einem kleinen Kind, dass das nicht funktioniert. Da kommt ja, ja aber wieso Vereinbarkeit? Vereinbarkeit, das ist ja eine Lüge. Das will man ja aber nicht hören. Weil man kriegt ja sozusagen, also man ist ja schwanger und hat so die Idee, dass man das alles gut unter einen Hut kriegt, weil die anderen machen das ja bestimmt auch so. Und man guckt da dann so wenig hinter die Kulissen und hat da den Realitätsabgleich nicht. Und dann ist der Boden der Realität dann schon manchmal ganz schön hart, auf den man aufschlägt, dass man irgendwie merkt, Tatsache, das geht ja echt nicht so gut. So, Also sprich, in, im Vorweg ist das schon wichtig, ich merke aber, da sind die Antennen dafür nicht da. Die Leute wollen das wirklich das nicht hören. Die hören. wollen auch an ihrem Bild nicht gerüttelt haben. Dass, da bin ich so ein bisschen Spaßverderber. So, Spaßbremse. Hebamme. <lacht> <lacht> ähm, die schon so von vornherein denen so ein bisschen die Illusion raubt, dass das wirklich ein Thema ist, an dem man permanent, permanent, permanent rumschraubt, so in der
2: Kleinkindzeit um das immer wieder neu auszutarieren. Eines der besten Folgen, die wir je hatten, Mental Load. Ja, klar. Mhm, also. Und das wundert mich
0: natürlich null. Weil das ist ja eine Überraschung. Es kommt dann wirklich so, wie die Hebamme im Grußvorweiterungskurs ja. das
2: angekündigt hat, dass man sich über die Espressotassen im Geschirrspüler streitet. Und, ähm, und ich glaube einfach, sind. wenn du das erste Mal schwanger bist und das Kind hast, man hat so einen gewissen Plan, wie es alles abzulaufen hat. Ne? Also ähm, es wird genau, das Kind kommen mit eins in die Kita oder schon eher oder so. Also man hat genau den Plan, damit ich abgestimmt. Zum ersten so. Geburtstag ja. Kita-Platz am 13. Februar. Und ähm, man ist dann, also man hat, also ich finde mal es kommt alles mit einem Plan und man lässt sie dann immer erstmal, ne weil das ist natürlich, klar, man will ja auch nicht gleich, <lacht> mal, weil ich immer gleich so, nee, <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja wirklich ist so, es ist einfach so, man hat so genau das vor Augen, äh, wie das halt zu laufen hat und, mal ab. und dann ähm, sieht doch die Realität doch immer ein bisschen anders aus.
1: Ja. Man, Also aus eurer Erzählungen klingt ja jetzt ganz stark hervor, ihr macht ja viel mehr als nur medizinische Beratung. Ihr macht ja fast so eine Art Coaching. Manchmal habt ihr das vielleicht auch so paar therapeutische paar -Therapeut. Ansätze. Du hast ja dich ja auch weitergebildet in dem Bereich, wahrscheinlich aus, aus guten Gründen. Ist das Berufsbild der Hebamme eigentlich auch insgesamt vielfältiger geworden oder war das schon immer ganz bunt?
2: Das war schon immer ganz bunt. Also ich... Es ist natürlich jetzt noch intensiver geworden, ähm, aber das ist natürlich, wenn du du kommst, du musst dir vorstellen, als Hebamme bist du ja wirklich für eine ähm, sehr lange Zeit mit wie so eine, also bist triffst Paare auf in in ihre intimsten Atmosphäre, wo ja sonst auch ein Freund oder Familie auch gar nicht so unbedingt drin ist. Deshalb man spürt ja einfach. Ähm, ganz andere äh, äh, Schwingungen, die man ja von außen gar nicht so kennt. Und deshalb ist man schon auch ein Vermittler. Oft wird ja auch ganz oft gesagt: Kannst du ihm das bitte nochmal sagen? Bitte, <lacht> bitte, kannst du ihm das nochmal wirklich erklären, dass das wirklich so ich ist und warum es so ist? Oder ist die physische Anordnung, was hier passiert? Ne? Genau, also es ist so, wir haben ja schon auch so eine. Vermittlungsfunktion und ähm, äh, da ist man ja auf so einer, ja, so man ist ja meistens so im Jahr schon auch miteinander verbunden, das ist ja dann doch immer ganz schnell ist ein Jahr vorbei, ähm, dass man einfach ähm, unterschiedliche Funktionen als Hebamme hat und ich glaube, das war einfach schon immer so, gerade wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen in die Zeit, da kam ja morgens die Hebamme, die hat sozusagen am besten Fall die Frau aufgedeckt und abends kam sie nochmal zum zu ja, ja, es war wirklich so, so, ne das war einfach und da hat sie auch schon diese äh, deshalb sind wir Hebammen, also es ist ja auch ein ganz bestimmter Typ, äh, der das macht, der das ja auch... Findest du, ganz bestimmter Typ? Ich finde, ich,
0: also wenn ich so habe ich die Frage, so also für mich jetzt nochmal umgedreht, was, wie ist überhaupt eine Hebamme? Also im Sinne von vielfältig sitzen ja auch ein paar KollegInnen, kann ich ja sogar sagen, also korrekt gendern, weil eine männliche Hebamme auch anwesend ist. Ähm, so unterschiedlich sind Hebammen und ich fand ja auch immer die weil Theresa uns ja hier mehr oder weniger als irgendwelche tausend Sasser frauen vorgestellt hat, das ist ja auch immer sehr attraktiv, dass man innerhalb des Berufes ja sehr unterschiedliche Sachen machen kann. Man kann Geburtshilfe machen, man kann. Stäberate. Man kann heutzutage Insta hebamme sein. <lacht> man kann ja alles Mögliche machen. Man kann Bücher schreiben, man kann Firmen gründen, man kann
2: alles Mögliche machen. Und andere Kolleginnen sind da auch eher so. Also, man spezialisiert sich ja auch auf eine Sache auch sehr, ne? Also man guckt halt man, so, ne? Also genau, es gibt ja einfach... kann auch F je nach Lebensphase,
0: wenn man kleine Kinder hat, arbeitet man anders als in der Zeit davor. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> ähm, also man, das finde ich schon auch sehr reizvoll. Weil wenn ich, ich bin ja echt schon lange hier bammel, ne? 27 Jahre, oh Gott, ey. Ähm, und also ich hätte mir niemals vorstellen können, das ist ja auch irgendwie so ein Mindset-Ding, Erwerbsbiografie 40 Jahre das Gleiche zu machen und trotzdem, also das Dach unter all dem, was ich vielleicht hier und da an Ausflügen mal mache ist ja immer, ich bin Hebamme und das ist auch das, wie ich mich empfinde
1: Würdet ihr denn heute noch Jüngere oder Ältere, die sich gerade noch mal umorientieren, ermutigen, Hebamme zu werden?
0: Oh Gott, ist sie, die saftig.
2: Immer. Also ich ich ähm, ich, ich finde, es ist ein unglaublich äh, vielfältiger toller Beruf. Ähm, die Umstände sind nicht so einfach, aber trotzdem ähm, ist es für mich, ich kann ja nur für mich ganz persönlich sprechen, dass ich ähm, jeden Tag gerne aufstehe mit diesem Beruf, dass man sich, dass ich mir natürlich aber auch, ähm, so wie du es gerade, äh, äh, ich habe mir meinen Beruf attraktiv auch gemacht und da muss man sich ja auch mal so ein bisschen sch, äh, schlecht, also ich versuche halt mit diesen ganzen anderen Dingen, äh, die ich halt drumherum mache, meine eigentliche Leidenschaft auch mit zu finanzieren. Weil die Geburtshilfe, die ich immer noch betreibe, ähm, finanziert momentan ganz ganz viel andere Berufe, die ich also die ich auch mache. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist Und das sollte es ja eigentlich nicht so sein. Ne? Aber trotzdem kann ich sagen, dass man, ähm, ich würde diesen Beruf erlernen ähm, und ich würde ihn auch zum Beispiel gerne heute nochmal erlernen, weil jetzt gibt es einen Studiengang, also den würde ich unglaublich gerne, das, also, wenn ich mal Zeit habe, ähm, das nochmal machen. Ähm, weil ähm, da die Bedingungen sind natürlich jetzt einfach auch ähm, einfach anders und äh, gut. Also, ich, äh, mir schreiben sehr viele junge Hebammen oder äh, die es gerne werden möchten. Ich ermutige immer alle, weil ich finde, es einfach einen unglaublich tollen Beruf und man kann so viele damit machen. Man kann unterschiedliche in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Deshalb, also, ich bin jeden Tag gerne Hebamme und würde das auch. Äh, wer diesen wer diesen wirklich auch diesen inneren wunsch äh, in sich spürt dem würde ich das immer wieder raten zu tun du bist auch unheimlich gern hebamme natürlich also das ist hoffentlich durchgesickert ja. ähm, ich habe das nur an dich
0: abgegeben weil ich das einfach so eine vielschichtige frage finde mhm. ich finde die möglichkeit von seinem beruf leben zu können und eine familie zu ernähren können das sollte natürlich selbstverständlich sein dass man sich sozusagen nicht das hebamme sein querfinanziert durch andere Dinge. Und ich als Mutter, die ihre Familie alleine ernährt, das ist schon ganz schön krass. dass mhm. das eben Und dann heißt es ja oft so wie, das weiß man doch vorher und dann ist halt die Berufung so wichtig und das ist halt ein wichtiger Beruf und es gibt einem ja auch so viel
2: zurück und so. Ähm, viel Stress. Das ist dann Stress, weil man die Miete bezahlen muss. Und ja, und das Problem ist halt bei den Hebammen auch immer so, dass wir uns entschuldigen, für unsere Arbeit Geld zu nehmen. Ja. Na, das fängt ja schon an, ähm, gerade Karin hat ja auch viele Jahre, so wie ich, als Beleghebamme gearbeitet und ähm, man ist ja wirklich Tag und Nacht ähm, erreichbar. Und ähm, es fällt einen schwer, also ich glaube, es ist auch ein Problem, äh, da, für diese Leistung, dieser Dauerrufbereitschaft auch, das Geld ähm, zu verlangen, was es einen, das auch wert ist. Ne? Also man gibt ja sehr viel auf und ich finde, das für mich, also über die Jahre ist die Versicherung immer teurer geworden und das immer wieder anzupassen, das ist mir auf jeden Fall total schwer gefallen, das auch zu kommunizieren. Ja, das liegt aber auch mit an dem Gesundheitswesen, wie es in Deutschland
0: so ist. Jedem Menschen, dem man mal sagt, was eine Hebamme sozusagen verdient mhm. an einer Geburt, jetzt mal als Beispiel. Glaubt das ja gar nicht, also weil das ist ja mit einem Stundensatz von einem Autoschrauber und von einem Klempner, der irgendwie
1: meine Leitung zu Hause pflegt. Die Zahlen kannst du jetzt aber hier nochmal auf der Bühne sagen, da bist du für die Zahlen zuständig. Ähm, ich war, habe ja so lange nicht
0: mehr als Belegebermer gearbeitet, als ich das letzte, die letzte Beleggeburt abgerechnet habe, waren das knapp 200 Euro brutto, die man für die Begleitung einer kompletten Geburt bekommt. Das ist ein Witz, das ist ein Stundenlohn von meinem Coder. Oder so. Und das, also das ist natürlich total klar, das liegt ja auf der Hand, dass das nicht funktionieren
2: kann. So, und das ist das Problem. Ja, ich habe auch die letzte Woche Abrechnung gemacht, weil man muss jetzt immer bis zum 30.06. und ich habe hab einige Geburten noch nicht abgerechnet vom letzten Jahr. Ähm, das ja nämlich nicht dran. Was? Ja, das ist das nächste, das ist ja auch, oh, und da habe ich gedacht so, wow, das geht ja gar nicht höher. Also ich meine, ich habe jetzt schon, ich hatte dann das Wochenbett schon eingegeben, die Geburt, und war immer noch bei so einem Betrag, wo ich gedacht habe, okay. Immer noch dreistellig. Für eine komplette Betreuung. Also da war ich wirklich, da war ich wirklich entsetzt, immer wieder, das wieder so Schwarz auf Weiß zu haben, dass ich das für das, was ich da geleistet habe, es war ein sehr intensives Wochenbett mit ganz vielen, ähm, wo ich gedacht habe, wow. Das, ja, das ist halt also, ne? also ja, wenn das du das in Stunden hochrechnest, weil man rechnet ja auch immer erstmal so später ab und so weiter. Da habe ich wirklich gedacht, nee, das geht nicht, das geht einfach nicht. Aber darüber haben wir schon so oft und so viel geredet. Ich ja, bin das so ist müde. müde einfach auch, mm. ne? Weil der Babysitter halt muss bezahlt werden, also dieses Ganze, diese Fahrt dahin und so weiter. Und das kann man sich ja einfach immer gar nicht so vorstellen. Und es ist einfach, es war letzte Woche wieder sehr huh. Eigentlich müsste man da halt nochmal das Doppelte draufschlagen, aber ja, gut, wollen wir nicht über Zahlen reden.
1: Die stehen ja auch teilweise in dem Buch drin. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Hebammen unheimlich vielfältige Menschen sind, auch die in dem Beruf arbeiten und ihr beschreibt das in dem Buch, dass viele, bevor sie das erste Mal ihre Hebamme treffen, so das Bild einer älteren Frau im Kopf haben, was ja auch ein schöner Gedanke ist und sind dann überrascht, wenn da plötzlich eine sehr junge Frau vor ihnen sitzt und ähm, da würde ich euch gerne nochmal fragen, wie das öffentliche Bild von Hebammen zustande kommt und wie eine Hebamme sein darf, weil euch, euch trifft ja tatsächlich auch manchmal die Kritik, ihr tretet zu modern und selbstbewusst auf. <lacht>
0: Wir sind so viel auf Instagram
2: unterwegs. Nee, das also war also... Das Innen- und Außenbild.
0: Naja, es ist schon, also man hat ein Bild. Und also gerade, weil du dieses Jungen ansprachst, wir beide waren ja schon sehr junge Hebamme und fertige Hebamme. Und da haben wir Frauen betreut mit Anfang 20, die doppelt so alt waren wie wir selber. Und ich hatte damit aber nie ein Problem. Also ich hatte nie das Gefühl, Seriosität über Alter...
2: Oder, oder Kompetenz über Alter oder wie auch immer irgendwie zu tun. Aber ganz am Anfang hattest du das nicht, dass man sich auch immer schon so ein bisschen, wenn ich jemand, du wirst ja immer gefragt, und hast du Kinder?
0: Genau, Die ja. Hebamme hat gefälligst natürlich auch Kinder. Na,
2: also das ist schon äh, etwas, was einige äh, immer dann gleich, also ich finde es auch einfach eine Frage, die man nicht stellt, aber ähm, dass man da halt schon, als ich so 21 war, ich war auch sehr jung äh, Hebamme und bin sofort gestartet, das, das musste ich mir schon auch so ein bisschen erarbeiten also ich fand das am Anfang schon jetzt nicht so, jetzt denke ich immer immer noch, ich bin 21, bin ich nicht mehr, aber gefühl, fühl, 25 vielleicht, ähm, aber ähm, dass das irgendwie schon am Anfang auch nicht so einfach war. Ich habe gestern gerade mit einer ganz äh, lieben Hebamme geschrieben, die mich das fragte, ob das besser wird, weil sie, sie, ähm, sie ist Junghebamme und sie wird ähm, so viel, also sie wird nicht ernst genommen und was sie dann machen kann und ob das bei mir auch so war, die war wirklich total frustriert, da haben wir ganz lange hin und her geschrieben und und das kann ich schon bestätigen, dass ich am Anfang auch, ich musste mir das richtig hart erarbeiten und auch ähm, gerade auch bei Vätern. Also ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also Väter. Ja, den Männern gegenüber, da war das schwieriger. Da das war die Frau
0: halt schlau, also in unserem Fach und hat dann, also wusste, wie es geht. Und Aber was war nochmal
2: der Anfang der Frage? Ich Hebammen, ähm, ach wie das Bild der Hebamme. Ja, ach, das finde ich auch immer so. Das finde ich auch immer so, wie sieht dann eine Ärztin aus und wie sieht ein, ne, also das ist so klar, wenn man jetzt irgendwo auf einer Party, also ich bin wirklich, ich bin nach Berlin gekommen als fertige Hebamme, war hier super viel im Nachtleben unterwegs, dann, also so meine ersten Zeit im war da und dann, da haben wir uns auch über so kennengelernt. Ne? Und
0: dann,
2: dann erzählst du, so, ja, du bist Hebamme. Und dann gucken die dich immer an. So So siehst du aber gar nicht Ja, an. so siehst du aber, ja. ja, Echt? Ja, genau. Also so, ich weiß jetzt nicht. Jetzt kriegt
0: man ja dann Geburtsgeschichten nur erzählt. Also früher im Ausgehen, da waren die Leute noch zu so jung und jetzt muss man sich dann von allen anwesenden <lacht> Geburtsgeschichten anhören. Sissi, weißt du, was wir machen? Also so, ich finde dieses, ne, du, ah, du bist Hebamme, über den Beruf zu ja. reden, mhm. das geht bestimmt anderen Berufsgruppen auch so, die sozusagen was von außen machen, wo man nicht so sofort eine Idee hat. Mhm. So, das ist ja schon auch so eine kleine Exotennische und so. Ähm, aber du kannst jetzt noch was ganz anderes sagen. Du kannst sagen, du bist Autorin, ja. du bist Bestseller-Autorin im Bereich Erotik-Ratgeber. Erotik. Amazon aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die Amazon-Algorithmus, um das mal kurz irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja vollkommen un, un, unerfindlichen Gründen, landet man da in Kategorien. Und aus irgendeinem Grund wir sind, bei Erotik. Äh, sind wir in der Kategorie Erotik-Ratgeber äh, seit einigen Wochen schon Bestseller Nummer eins. Und das ist doch ein viel besserer Party-Opener. Äh, was machst du denn so beruflich? Ich bin Autorin im Bereich
1: Erotik. Das nehme ich für die nächste Vorstellung dazu, wenn wir noch Bitte. einmal zusammen auf äh, einem gern, sind Oder könnt ihr auf eure Podcast- und autorinnen
2: website schreiben. <lacht> Aber wurde uns sehr oft geschickt. Ne? Ich habe das erst gar nicht geschnallt. Also,
0: das, das schreibt ich, man auch
2: nicht, weil Amazon, und da bist du dann noch drin für alle Zeiten. Ne? So, also das okay. ist
0: auch nie wieder
1: so.
0: Genauso wie ich Um nochmal ein anderes Bild, ähm, Auch äh, was ich ja sehr schön finde, was auch in der Medbubble ähm, da sind wir Hebammen ja auch gerne die... Spirituellen. Nicht die spirituellen, sondern die esoterischen, globuli um uns werfenden äh, Esotanten. so, Also die ja nicht ernst zu nehmen sind und die auch Impfgegner sind. Das ist ja gerade im Moment tatsächlich auch wieder dann zum Politikum geworden. Ähm, und das finde ich auch interessant. Und da gibt es auch unter Hebammen durchaus so Abgrenzungs... Tendenzen. also dass es KollegInnen gibt, auch gerade im Social-Media-Bereich, dass man dann so sagt, ich bin ja ganz anders. Ich bin Hebamme, aber ich bin ja ganz anders als die. Und das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Warum muss man sich da so abgrenzen oder warum muss man so Klischees
1: auch innerhalb der eigenen Berufsgruppe so selber am Leben halten? Das wäre ja auch ein schönes Ziel für Wissensvermittlung zu zeigen. Es gibt ganz unterschiedliche Hebammen, unterschiedliche Hebammenphilosophien, und das ist ja auch gut so, weil die Menschen, die, die ihr Frau betreut, ja
2: auch so unterschiedlich Auf sind jeden Fall. und passgenaue Beratung brauchen. Aber ich finde es halt, bei uns beiden ist es halt so, wir wollen halt immer mehr wissen. Ne? Also wir wollen halt, also ich wie man angefangen hat, du hast ja jetzt seine Zeit, ich bin jetzt erst seit 13 Jahren Hebamme und ähm, wie sich das auch verändert hat, was man lernt, also was immer wieder neu dazukommt, also äh, ich finde Wissensvermittlung einfach ähm, so spannend und ich möchte nie auslernen. Also ich finde es immer wieder toll und äh, dann ist man auch mal ein bisschen traurig, kennst du auch, ne? wenn man denkt, so, okay, hätte ich das mal vor zwölf Jahren schon gewusst oder vor 20 Jahren Klar. und ähm, diese neuen Erkenntnisse sind da einfach äh, toll und das macht auch diesen Beruf immer wieder so spannend, immer wieder und das ist auch toll, im Podcast, im Buch jetzt einfach da immer wieder einfach, da diskutieren wir natürlich total viel und dieses neue Wissen einfach wieder anzuwenden. Und ich finde die Akademisierung da ja auch grandios. Ne,
0: oh, ja. Das hätte ich gerne promoviert. Kannst du ja noch machen. Nein, muss ich nicht. In diesem Leben nicht mehr. Aber so auch, um sozusagen da eine andere Augenhöhe herzustellen. Mhm. Weil das, was Sie eben was wir, äh, zu, zu Beginn des Podcasts hatten, äh, war ja auch dieses Verhältnis von ÄrztInnen und Hebammen, was irgendwie nie so richtig auf Augenhöhe war. Also, die Hebamme ist so also Erfüllungsgehilfin, äh, von irgendeiner äh, ärztlichen Autorität. In der Vorsorge zum Beispiel. Das hatten wir vorhin im Thema auch im Kreis so. Und wenn auch auf der Ebene. Aber das, es kommt wirklich auch immer aufs Auftreten. Es, an. Kommt, ganz, es kommt von ganz vielen von beiden aber so Seiten. Ganz grundsätzlich. Ja. Also, ist, sind es ÄrztInnen einfach gewohnt, alle, die sonst so im Krankenhaus, in der Praxis arbeiten, sind entweder ähm, Arzthelferinnen, die heißen jetzt auch anders, so, aber ne, sind ähm, aus der Pflege und es gibt immer so dieses hierarchische Gefälle. Also und die Medizin in Deutschland ist ja eben auch sehr autokratisch noch strukturiert, mhm. so ne. Also es gibt ja auch dieses Wort nicht evidence-based, sondern eminence-based, dass der Chefarzt irgendwie sagt, machen wir schon immer so. Bleibt das doch. ist natürlich zunehmend out, aber das findet ja alles noch statt. Und ich finde die Akademisierung da einfach grandios, um sowas wie Augenhöhe herzustellen, um einfach ganz klar zu vermitteln, Geburtshilfe ist da einfach aufgehoben, auch in der wissenschaftlichen Welt. Und es sind eben nicht irgendwelche Kräutertanten, die da, also auch Phytotherapie hat natürlich ihre Berechtigung, aber ne, das ist eben ja nochmal ein breiteres Kreuz für uns.
1: Ähm, ich nehme jetzt noch mit, aus, aus deinen letzten Äußerungen, Sissi, ihr werdet das Buch sehr oft aktualisieren müssen, weil sich das Wissen so schnell verändert und neue. Ähm, jetzt macht Karin erstmal gute Hoffnung neu. Genau, das, also das wird abgedatet. Ihr müsst weitere Bücher schreiben, ähm, weiter online aktiv sein, das E-Book aktualisieren. Und bevor wir jetzt ins Publikum gehen, würde ich euch aber noch mal fragen: Was fehlt in dem Buch? Was hat es nicht mit reingeschafft? Was jede Schwangere, die hier im Publikum sitzt, unbedingt wissen sollte?
0: Also wir haben ja, also das Buch ist ja sozusagen aus dem Podcast entstanden und irgendwann war dann sozusagen Deadline, welche Folgen können wir da irgendwie mhm. unterbringen? Oder welche Anekdote sollte jede kennen? Also das ist jetzt immer so die schöne Schlussphase, über äh, Frage, wo man dann noch
2: irgendwas Was ganz Tolles sah, aus dem Ärmel
0: muss. <lacht> also ich hoffe, dass diese wichtige Message, auch wenn es gewisse Folgen gibt, die da nicht mehr reingepasst haben, wirklich die ist, die wir rüberbringen wollen, einfach Frauen zu bestärken, dass Kinder kriegen, abgefahren und großartig ist und dass alle Frauen auf ihre Weise das wunderbar machen
2: werden. Ja, und was auch ganz wichtig ist, wir wollen einfach bestärken. Ne? Wir wollen einfach euch die Kraft geben, Selbstermächtigung. dass ihr das könnt und ähm, deshalb stehen wir da auch so kraftvoll auf diesem Cover drauf. Äh, auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt wieder die Covergeschichte. Nein, das ist aber ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig, ne? Das ist einfach, dass Hebammen einfach auch ähm, Hebamme da ganz auch. kraftvoll stehen können für und äh, wir uns da nicht verstecken müssen. Und deshalb wollten wir das auch gerne so ähm, prägnant da drauf haben.
1: Ansonsten würde ich die Gäste und euch entlassen zu Dingen wie Atmen und Trinken, die ja sowohl heute Abend als auch unter der Geburt wichtig sind. Und danke euch für eure Offenheit und bis gleich da draußen.
0: Das war der Hebam-Salon mit
2: Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild